3: 63, 64,
4: 65, 66, 67, 68, 69, 70.
5: Para otro regresamos al despacho Anterior, anterior al 2018 Es decir, se va a despachar Primero CFE, sin importar que sea más caro Sin importar que sea más contaminante ¿Qué va a causar eso? Que sube el precio, si cuesta más caro Generar la luz Va a costar más caro, no hay de otra Pero van a decir, pero en su transitorio Dicen que van a bajar las tarifas Bueno, si es así, de algún lado va a salir el dinero Y eso es, o del presupuesto
6: O
7: de deuda bueno, pues otra vez agarrando el camión, vámonos a la Cámara de Diputados a ser guardia, no dejarnos y vamos en contra.
8: Nosotros nos hemos mantenido en una línea, nuestra línea es votar en contra y nuestra línea siempre va a ser el dialogar y hablar y lamentamos mucho que el gobierno a través de sus diputados en la Cámara, pues lo que quieran es distraer la atención y culparnos a nosotros de sus errores, de sus omisiones, porque esta reforma no está muerta, está más que muerta ya se veló, ya se enterró y mañana le vamos a poner flores. Les saludo el fiscal del Estado.
5: Les informo que este sábado se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en contra de José Manuel Esa, a quien se le imputó el pasado 11 de abril del año 2022 los delitos de homicidio calificado y encubrimiento por hechos acontecidos en el mes de diciembre del año 2020 al interior de un bar en el municipio de Puerto Vallarta hechos en los cuales resultará asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos en este domingo 17 de abril. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos del informativo fin de semana. Recuerde que estaremos aquí con usted todos juntos hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias del de Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Así que bueno, pues, nosotros estamos aquí con usted informándole todo lo que está pasando ya en la Cámara de Diputados. Oiga, esa Cámara de Diputados se ha convertido ahora en en el hotel de los diputados de oposición. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa y menos en domingo 17 de abril, día histórico para la República Mexicana y no se diga para este sexenio donde se va a discutir y votar, eso es lo que se tiene planeado hasta ahora, si no cambian las cosas, la ley eléctrica del presidente López Obrador y que da un viraje a lo aprobado en el sexenio pasado con el presidente priista Enrique Peña Nieto. Bien lo decía Sofí, eh, estuvimos viendo en el transcurso de la noche y la madrugada cómo se comenzaban a instalar uno por uno... Los diputados, sobre todo del PRI, del PAN y del PRD, en sus oficinas de San Lázaro, improvisadas para pernoctar. Con
9: catres. Había catres, cobijas, y sea, no faltó
6: uno que otro ridículo que hasta su osito de peluche chulino. o su dinosaurio como haciendo. Yo
9: digo para qué para qué presumen esas cosas.
6: Hay ¿Y? cosas que no se deben de presumir.
9: No, hay cosas que mejor te guardas en secreto. Y una
6: de esas, bueno, entonces hay que decirle a la audiencia por qué Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, nos enseñó a su, su de peluche, catre, su cobija <ríe> y al lado su dinosaurio de peluche.
9: Y dijo que no podía
6: faltar, que, que no podía dormir sin él. Imagínate nada más.
9: ¿Qué dirá su esposa?
6: Bueno, pues yo creo que también tiene la suya. Su dinosauria. Su dinosauro <risa> o su dinosaura.
9: Oye, bueno, pues ya, este, sí, no hay cosas que uno no debe presumir. ¿Tú duermes con peluche? Con, no, digo, yo con, duermo con, con muchas almohadas. Ah, bueno, no, no, porque hay a bueno, quien sí le gusta, ¿no?, dormir con sus muñecos de peluche como, a, como al diputado Moreira. Pero, bueno, pues, oye, hay unas camitas que la verdad, yo hasta diría, sí caben. Bueno, la nada, más de, bueno para, la de Moreira, nada más las pusieron para, para la de Moreira. Para, para más la foto. Que,
6: más que, más que <risa> no, Catre, no parecía una tripa. ¿Sí? Yo no sé ¿No si caben? el diputado, que es de complexión robusta, no sé si quepa ahí. Y
9: alto, porque hay Lo que Lo más decirlo, ¿no?
6: seguro es que no. Mira, justo están llegando imágenes ahí de ese momento sí. en el que pasa.
9: Vamos a, tiene el, el audio nuestro y producto? el peluche de ahí. De, de cómo llegó el, el diputado Moreira con su dino. Bueno, qué bueno y esto que...
6: después de que llegaran en grupo ¿Y otra A vez ser no, trasladados cambiando? En un autobús ¿Te acuerdas que ayer En, es, es, en estos en micrófonos Entrevistábamos a la diputada Ana Lilia Herrera A las nueve de la mañana Hablábamos con ella Y una de las preguntas que le hicimos fue ¿Llegarán esta tarde Al Palacio Legislativo Para evitar cualquier sorpresa El mero día ¿Sí? de mañana Y dijo, bueno, no te lo puedo decir pero, pues es que yo creo pues que no
9: querían que supieran aquellos porque ya sabes que se adelanta, ¿no? Los otros que no estaban, además, hay que decirlo, que los únicos que no están en el recinto, los, digo, en el palacio, en la Cámara de Diputados, son los diputados de Morena, PT y Verde, porque pues ellos iban a poder entrar sí. sin problema, ¿no?
6: A ver, creo que ya tenemos el audio a ver, del vamos a peluchito a del diputado Moreira. El peluche de Moreira.
10: Estoy preparando mi, mi camita, como ustedes ven, esta es mi oficina. Mi catre. Mi inseparable Dino, pues si no me siento solito, aquí está. Pues dando mando un abrazo a todos en San Lázaro. Buenas noches a todos. Hacer la meme.
9: Hacer la meme con mi, el Dino. Hacer la meme y con mi
6: inseparable Dino. <risas> Oye, Oye no, ¿y cómo amanecerán no hoy? ¿no? ¿Ni un baño vaquero se van a echar los diputados? Pues yo
9: creo que hay algunos que tendrán que. Oye, con este calor, sí amerita, ¿no? Que o sea toallitas de esas de bebé De, de bebé ¿no?
4: que, Para que, que se la pasen, Para, por, la, por para todos la bañada.
1: Lados.
9: O, o bueno, pues eh, sí es importante que se bañen porque hace mucho calor. Ah, <risa> uh -huh. por la meme. Vamos a la meme. Vamos a hacer la meme, dice Moreira.
6: No, pues inseparable. No, no,
9: no Bueno, pues mira, ya ahorita ya están eh, despertando los diputados Porque ya están mandando fotos a través de sus redes sociales Por ejemplo, el diputado Luis Espinosa Cházaro el coordinador de los eh, perredistas allá, pues dice que ya eh, están a unas horas de comenzar esta sesión donde desecharán la ley Bartlett, como la han llamado, por, esta, por este poder que va a tener la Comisión Federal de Electricidad y el poder que tendrá justamente Manuel Así Bartlett.
6: Es. También vemos otro uh -huh. tuit de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que ella ya está en la cama completamente... En pijamada y todo eh, Prácticamente antes de dormir Hace A la B de la Victoria
4: <ríe> así ¿Ah,
6: Y pues allí la veíamos Creo que hasta tiene Ya esta, ¿cómo se le llama? Mascarillas No cuando ah, mira, pues es
9: que entonces entre hotel y spa, la de la cámara, pero mira, ella sí lleva un mira, ella como lle una, colchoneta. Lleva una
6: colchoneta. Una donde colchoneta donde es, la colchoneta es tamaño matrimonial. Por lo menos. Con una cobijita gris, no necesita más, y bueno, ya está empillamada completamente. No, bueno, así pues así que... así
9: los diputados, oye, pues bueno, hasta carnita asada hicieron y Allí todo allá en la cámara de diputados. Oye, no
6: faltó el perradista que llegó con el anafre. Y el carbón, y sacaron las carnitas sí, en mera Pascua, en mera, bueno, pre, previo a la Pascua, en la mera cuarentena eh,
9: de, de cuaresma
6: Y que bueno, cada vez hay gente que le gusta comer carne
9: Sí, ¿no? Y ahora digo
6: Cada vez son, es menos la gente que se respeta esa tradición, ¿no?
9: Sí, ¿no? Es que se supone que no tendrían que comer carne, ¿no? Pero bueno, pues ahorita ya yo creo que no, 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 pues no ya. Pues hasta estas si alturas no eres de la católico, vida. Pues uh
6: -huh. No tienes por qué seguir eso.
9: Pero bueno, mira, imagínese cómo va a estar el día de hoy allá en la Cámara de Diputados. ¿Usted qué opina sobre todo esto que está pasando allá en la Cámara de Diputados, sobre todo por esta eh, aprobar? No, es votación, que no es no, no aprobación, votación de la reforma eléctrica allá en la Cámara de Diputados. Díganos qué qué opina. Tú te sabes el WhatsApp, Alex.
6: Cincuenta y y 63 51 19 55 91 63 51 19 escríbanos interactúe con nosotros y aquí leeremos sus mensajes también si tiene alguna denuncia ciudadana algo que no haya hecho bien su autoridad allá en su comunidad en su barrio en su colonia háganoslo saber aquí y aquí le damos trámite para canalizarlo con las autoridades de manera directa Y sin más preámbulo Así arrancamos con la información Informativo El Heraldo fin de semana Lo más importante
2: En resumen
9: ya se lo decíamos a unas horas del inicio de la discusión y votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados Las bancadas de oposición integradas por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Pues ya se declararon listas para detener su aprobación al reiterar que es dañina y regresiva para el país
6: La tarde de este sábado, los 70 diputados del Partido Revolucionario Institucional fueron los primeros en llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde pasaron lista encabezados por su coordinador Rubén Moreira, quien estuvo acompañado por el presidente nacional del Tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas. Así se escuchó el pase de 60 61 62
3: 63 64
4: 65, 66, 67, 68,
6: 69, 70. Bueno, esto ya se convirtió en una pachanga y es que al partido en el poder, a Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT que han jalado hasta este momento con ellos, les faltan 56 votos para que pueda pasar la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy allá en San Lázaro y solamente veíamos que hasta este momento, hasta este momento, solo tienen a uno públicamente declarado con ellos Que, hasta sé, ahora. que
9: lo convencieron, por, eh, ya del, sabemos
6: por qué. Del cual nos vas a hablar justamente. Al
9: ratito, mira, pues de manera simultánea el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, Presentó a Carlos Miguel Aiza Damas como nuevo integrante de la bancada de su partido, luego de que, bueno, pues el ahora exprista, que por cierto ya se tardó, se tardó un poquito ¿eh? en cambiar su, su Twitter y poner que era de, de Morena, bueno, pues decidió votar a favor de la reforma eléctrica, lo que calificó como un acto de honestidad política y congruencia. Así que bueno, pues de esta manera los morenistas recibieron a Carlos Miguel Aiza. ¡Vamos Y es que hay que decir que, bueno, pues no se tardaron mucho en convencerlo, porque el papá de Carlos Miguel Aiza justamente fue eh, propuesto. Pro, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se fuera de embajador a República Dominicana, y bueno, pues, pues no podían hacer
6: quedar mal. Cargo que incluso dejó de votarse el fin de semana, el jueves, en el Senado de la República, porque mm. estaba su nombramiento puesto a consideración de los senadores, pero justo en... lo dejaron pendiente mientras a... ¿Cómo este se señor, llama eso? Eh, pues es corrupción, se llama corrupción, extorsión, extorsión o manita de puerco, sí, en términos que... más populares.
9: Sí. Patriota, patriota. Carlos, patrota, Miguel, no
6: el papá hay que recordar que era muy cercano a Lito Moreno, y que incluso cuando Alito Moreno deja la gubernatura de Campeche para tomar la presidencia nacional del PRI, es quien se queda Exacto. como gobernador interino, pero acaba traicionando a Lito Moreno, y en las elecciones pues lo que se dice es que favorece a Laida Sansores para que gane la gubernatura de aquella entidad. Entonces, este... Junior de la política, hijo de quien fue el gobernador de Chiapas, Miguel Aiza Damas, ocupó una representación proporcional, es decir, no hizo campaña, llegó de manera directa a la diputación y ahora la utilizan como moneda de cambio para que a Papi le den la Embajada de República Dominicana. En más información, por su parte, las bancadas del PAN y del PRD confirmaron la llegada de sus legisladores al recinto legislativo de San Lázaro, donde también pasaron la noche y reiteraron que la reforma eléctrica está más que muerta y que no habrá domingo de resurrección para la también llamada Ley Barlet. Esto dijo el vicecoordinador panista Jorge Triana.
8: Nosotros nos hemos mantenido en una línea. Nuestra línea es votar en contra y nuestra línea siempre va a ser el dialogar y hablar, y lamentamos mucho que el gobierno, a través de sus diputados en la Cámara, pues lo que quieran es distraer la atención y culparnos a nosotros de sus errores, de sus omisiones, porque esta reforma no está muerta, está más que muerta, ya se veló, ya se enterró, y mañana le vamos a poner flores. Mañana
9: le va, hoy, o sea, hoy le van a poner Flores, mire, en tanto mientras toda esta discusión está a unas horas de llevarse a cabo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados advirtió que más de 30 empresas podrían exigir indemnizaciones millonarias por la implicación que tendría, bueno, pues la aprobación de esta reforma eléctrica sobre los contratos ya firmados desde 2016, lo que causaría pues un fuerte impacto presupuestal algo así como lo que pasó con el aeropuerto cuando se canceló, ¿qué pasó? Bueno, pues se tuvieron que indemnizar, se tuvieron que cubrir con todos estos eh, contratos que se habían hecho con anterioridad y nos ha salido más caro, mire, el aeropuerto, nos ha salido el que no se hizo, nos ha salido más caro el avión presidencial que no se vendió, que no se rifó y que ahí está y que ahora está rentan para fiestas y 15 años. Y, eh, y ahora, bueno, pues esta cancelación de, de, de reforma nos costaría todavía más cara porque tendrían que indemnizar a otras. O sea que todo lo que se está haciendo para satisfacer las políticas de una persona nos está costando más caro a los mexicanos.
6: En más información, el Centro de Estudios de las Finanzas públicas, Bueno, ya nos decías, ¿verdad? La, la, los millones de indemnización que se darían por eso. Y también, en otra información, la activista y dos veces candidata a la presidencia de la República, Rosario Ibarra de Piedra, falleció este sábado a los 95 años en la ciudad de Monterrey. Fue la fundadora del Comité Eureka, una de las primeras organizaciones de madres, padres y familiares de personas desaparecidas toda toda una historia con Rosario y Barra de Piedra sobre todo en la lucha a de favor de los derechos humanos y que hoy lamentablemente quien es su hija ocupa la Comisión Nacional de Derechos Humanos y digo lamentablemente porque es pues invisible. deja mucho que des desear. La vida que dio su madre y que ellos mismos en la familia dieron por la desaparición de su hermano, en este caso hijo de la señora Rosario Ibarra de Piedra, pues simple y sencillamente está desaparecida y es como si no existiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y me atrevo a decir que en muchos años es la peor la peor administración de esa institución. La más
9: invisible, ¿no? En, en más información, mire, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que cinco personas perdieron la vida, entre ellos un delegado del Instituto Nacional de Migración, identificado como Lorenzo Gabriel Pico Escobar. Esto tras un ataque armado ocurrido sobre la carretera Janos Ascensión, a la altura del municipio de Casas Grandes.
6: En más información, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 2.057 nuevos contagios de COVID-19, así como 90 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5,726,668 millones mil ocho personas confirmadas de COVID-19 y 323,928 mil personas fallecidas.
9: En otros temas eh, que también tienen que ver con salud, pero en el Estado de México se anunció que se activará una magna jornada de vacunación anticovid para rezagados, eh, para lo que operarán seis módulos regionales en los municipios de Atizapán, de Zaragoza, Nicolás Romero, Naucalpan, Tlalnepantla, Tecamac, y Zumpango. Esta pues esta magna jornada de vacunación que se va a llevar en todo el país, recordemos que el presidente se reunió con los gobernadores para decirles que había muchísimas vacunas que tenían que aplicarse durante este mes de abril porque estaban a punto de caducar el 30 de abril. Entonces se tienen que aplicar durante este mes.
6: Escuche esta información y es una buena noticia porque al parecer a la gente le está cayendo el 20 de no gastar y desperdiciar el agua. Mire, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Ciudad de México informó que no emitió sanciones por desperdicio de agua durante el Sábado de Gloria en la capital, con lo que ya suman dos años consecutivos con saldo blanco luego de que en 2019 fueran sancionadas 15 personas.
9: Cinco heridos dejó la explosión de un negocio de hamburguesas ocurrida la tarde de este sábado en la colonia Ricardo Flores Magón. Esto en la alcaldía de Iztapalapa, acá en la Ciudad de México, debido a una acumulación de gas. Esto causó una importante y fuerte movilización de servicios de emergencia en la zona.
6: En temas internacionales... Autoridades fronterizas de Estados Unidos anunciaron que en marzo interceptaron a 210 mil migrantes en la frontera con México, la cifra más alta en dos décadas, lo que representa también un incremento del 24% frente al mismo mes del año anterior, cuando 169 mil personas migrantes fueron aseguradas.
9: Y en más temas internacionales, la vicepresidenta, no, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Berevku, anunció que este domingo no habrá corredores humanitarios para la evacuación de civiles. Esto debido a la falta de acuerdos de las autoridades de Rusia para garantizar la seguridad en estas operaciones.
6: En más información... Agencias de noticias internacionales informaron que Corea del Norte probó este sábado un sistema para mejorar el uso de armas nucleares tácticas, por lo que lanzó dos proyectiles hacia el mar de Japón en una maniobra presenciada por el dictador norcoreano Kim Jong-un.
9: Moni Reyes, ¿cómo estás? Buen día. Cuéntanos a quiénes vamos
11: a celebrar el día de hoy. Moni, ¿nos escucha? Ah, aquí estoy.
9: ¿Listo? Cuéntanos a quién vamos a celebrar el día de
11: hoy. Hola, Sofía, Alex. Muy buenos días. Pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Aniceto. ¿Cómo ven? Aniceto es un nombre así como, como de la era medieval, ¿no? ¿No se te hace, Sofía?
9: Pues sí, no conozco a nadie que se llame así, fíjate. Nada más a y pues, Aniceto Ortega, que dice aquí el
11: productor. Ah, bueno, él sí. <risa> que fíjate que Aniceto nació en la antigua Emesa, actualmente es Siria. Fue papa entre los años 155 y 166. Se le atribuye un intento por modificar la fecha de celebración de la Pascua. Fíjate nada más. Y al día de hoy sabemos que la Pascua cristiana es el día que celebra la resurrección de Cristo. Bueno, pues, les platico brevemente que Aniceto viajó a Roma para tratar con el Papa el tema de precisamente la resurrección de Cristo. Trató de convencerlo, sin embargo, pues, Policarpo, que había sido discípulo del apóstol Juan, no quiso salir de su visión juánica sobre la celebración de la Pascua. Entonces, bueno, pues, Aniceto dijo, me regreso, me voy como mártir y finalmente muere un 17 de abril. Fue enterrado en las catacumbas de San Calixto, esto es en Roma, y aunque la reliquia de su cabeza fue entregada al arzobispo de Múnich, en el año 1590, pues se venera en la iglesia jesuita de la ciudad alemana, precisamente de Múnich. Y además, Sofi y Alex, de darle un abrazo a quien lleve por nombre Aniceto, que estoy recordando que tuve un compañero en la secundaria, Aniceto. Le decían, Ani.
9: Ani, mejor Ani. de cariño.
11: Mejor, Ani, mejor. ¿no? Bueno. Da. Bueno, pues le damos otro abrazo a Acacio, uh -huh. Inocencio, Roberto, ¿Sí? Catalina, a Robertito. A otra Roberto, vez.
9: ahorita lo vamos a escuchar con los deportes. Ajá. Ay,
11: mi Robertito chulo. A Catalina, ¿Sí? a Clara, a Enrique, a Quique, a Melquique, ajá. Quique. Y finalmente, a quien lleve por nombre Jacobo. ¿Cómo? ¿Cómo ves? Bueno, Jacobo. Mi money,
9: pues felicidades a todos ellos y que tengan un gran día eh, celebrando su santo. Gracias, mi Moni. De nada.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana.
11: Regresamos El 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia La Federación Mundial de Hemofilia Eligió este día en honor a la fecha de nacimiento de Frank Schnabel su fundador. Es importante conocer que la hemofilia es una enfermedad congénita y crónica que impide la correcta coagulación de la sangre, de forma que la sangre se coagula más lentamente. Esta patología se caracteriza por hemorragias espontáneas y prolongadas y se debe a la falta de una de las proteínas necesarias en la coagulación de la sangre. Se sabe que no se transmite por contagio. Se trata de una enfermedad genética ligada al cromosoma X. El síntoma común de la hemofilia es el sangrado, el cual puede producirse en el interior de las articulaciones, dando lugar a dolor y alteraciones funcionales. En la orina, en las heces, también pueden producirse sangrados nasales o sangrados prolongados provocados por heridas, extracciones dentales o procesos quirúrgicos. El pronóstico de la enfermedad dependerá del grado de afectación en la producción del factor de coagulación. La enfermedad se diagnostica cuando la persona tiene antecedentes familiares conocidos de este trastorno o cuando tiene un sangrado anormal, utilizando estudios de coagulación. El tratamiento radica en restablecer los niveles adecuados del factor de coagulación que falte o el tratamiento de profilaxis que consiste en la administración del factor de coagulación varias veces a la semana, esto para mantener niveles aceptables y constantes.
9: Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos escuchando Living la Vida Loca con Ricky Martín pero por qué estamos escuchando esta canción cómo está sector de jefe de información del informativo fin
12: de qué tal Sofi Alex amigos del auditorio muy buenos días pues sí empezamos bastante movidos rítmicos, para que la gente se empiece
9: por... a mover y a sacudir el cuerpecito
12: exactamente mi querida Sofi sobre todo porque el día va a estar bastante movido como bien lo comentaron al principio de, del informativo y pues qué mejor manera de empezar el día precisamente yo creo que este tema es uno de los clásicos de la música latina podría decir sin temor a equivocarme que de todos los Tiempo, Sofía. Este tema, Living la Vida Loca, pues inconfundible la voz, el estilo eh, de, del boricua Ricky Martin. Y les cuento que ha pasado algo con este tema que fue lanzado en el disco homónimo de Ricky Martin en 1999. 1999. Porque ya es parte pues, de la historia de la música. Y esto se los comento porque la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en días recientes eh, publicó una... Lista de 25 canciones y audios que fueron declaradas ya tesoro para la posteridad. Así, así lo catalogó. Para la
9: posteridad. Ajá.
12: Y pues este tema de Living la Vida Loca es uno de estos 25 eh, temas incluidos. Y cabe destacar, Sofía Alex, que es eh, uno solamente de los dos eh, temas de origen latino. ...que forman parte de esta lista. ¿Junto con cuál? Junto con la cantante vernácula Linda Ronstadt ...una de las producciones de esta cantante... ...fue incluida, pero bueno... Eh, ...en esta lista que ya ustedes platicarán más adelante... ...tenemos algo pasiones como Queen... Tenemos
9: Queen, pues sí, es no, no podía faltar en esta lista. ¿eh? Journey, una Robbie las, Williams.
12: Exactamente, que en este caso, en el caso de Robbie Williams, Sophie y Alex, es una entrevista que se le hizo, es parte como de un material eh, auditivo que... Pasa a ser ya parte de la historia de la humanidad, en el que también se incluye en esta lista, Sofía Alex, eh, la transmisión de lo que fue el derrumbe de las Torres Gemelas en estos atentados uh -huh. terroristas del 11 de septiembre del 2001, uh -huh. comparándolo un poquito con algo eh, local, más o menos como lo que fue en su momento, ¿se acordarán, Sofía Alex?, la transmisión de Jacobo Sabludowsky, con su teléfono satelital que era contado para aquella época, cuando hizo la cobertura en vivo, pues, de los terremotos, de, del terremoto de 1985, del 19 de septiembre, yeah. algo así, un suceso histórico que quedó documentado y que en este caso, pues, también forma parte ya de esta historia de la,
8: pues, de la humanidad.
9: Así es, pues, ya nos contarás bien cómo, quiénes más están y qué otras canciones están en esta lista del Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para este año. En el 2022 Y bueno, en este caso fue la, eh, Living la Vida Loca de Ricky Martínez Pues vaya
6: Setebra. que sí, hay que tenerlo en consideración Como una de las grandes joyas musicales Precisamente por lo que nos cuentas, ¿no? Que este congreso de los Estados Unidos Y en una biblioteca que tiene Que entiendo que además de canciones y de música También tiene de películas Y que se haya colado precisamente... Esta canción hispana Una de dos nada más Debe ser toda una proeza Y pues por eso declara Ricky Marty Que se siente orgulloso De que una mm. canción suya Haya llegado hasta allá, ¿no? Así es, mi querido
12: Alex Sofi, y como bien lo comenta la crítica, es un tema que, a pesar de los años, o sea, estamos hablando de que se estrenó hace 23 años ya prácticamente, eh, el ritmo, la música, los instrumentos eh, hacen que no pase de moda. Uno lo escucha y pareciera que es un tema actual, es un sí, tema Sí, realmente.
9: y la bailas igual y te acuerdas perfecto
12: sí. de... ese es un muy adelantado a sus tiempos. Exactamente, mi siempre, querido Alex.
9: ¿no? La verdad sí. es que siempre, siempre con una música. Muy pegadora, los ritmos que tiene, pues además, bueno, tiene el ritmo total, Entonces, dominicano, ¿eh? es dominicano, Rique... es uh, puertorriqueño,
6: perdón, puertorriqueño.
12: puertorriqueño. Así es, obvio. digo, ellos, eh, lo que comentábamos eh, fuera del aire, figuras como el propio Ricky Martin y Chayanne, que son referentes y que
8: Chaya.
6: te bailan,
12: te cantan, te actúan, aparte tienen carisma, tienen un arrastre con las mujeres que a pesar de los años, eh, pues siguen siendo muy atractivos para el público femenino.
9: Entre más maduritos. Y no
12: solamente femenino, ¿eh? También. Sí, bueno, pues Ricky Martin,
9: ¿no? Pero bueno, pues eh, gracias, sector Vieira.
12: A ti, Sofía, Alex, eh, regresamos más adelante. Súbele mi alarma. Así por que por súbele,
9: favor. súbele el volumen, como dice.
1: ¿Sí?
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana,
6: 5591-6351-19. Vámonos con Roberto Martínez, quien nos tiene un adelantito de la jornada deportiva de este fin de semana.
0: Muy buenos días, Sofía Alex. Hoy en el cierre del fin de semana deportivo les contaré lo más relevante de esta jornada número 14 del fútbol mexicano. Ya solo faltan tres jornadas para terminar la fase regular de este torneo. Ya los equipos mexicanos están preparando para cerrar el campeonato de la mejor manera. Más adelante también les contaré algunas curiosidades que se está dando rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. De esto y más hablaremos en unos momentos en el informativo de fin de semana.
6: Gracias, gracias mi Robert, más adelante estaremos contigo, ya tenemos aquí algunos mensajitos, le leo uno, buen domingo, Sofi y Alex y todo el equipo, suerte para todos los dinosaurios, mis amigos <risa> del PRI, mejor sigamos trabajando y ellos al show, su fiel radio escucha, Juan Carlos Marta.
9: Oye, es que solito se puso de pechito este Rubén Moreira, presumiendo su dino, su peluche de no, Dino, Su pues peluche es. de Dino, hay que decirlo Porque es el que estuvo ayer Para que no se sintiera tan solito Yo digo, bueno, en la vida uno... Imagínate, me ¿te callarse? imaginas a...
6: Dormido Ay, morera, con su Dino Dormido ahí en su catrecito Pasa, como tripa Y ab abrazado a su Dino ah, Imagínate de cachetito, Roncando ahí de con, el, oh, con el Dino De cachetito
9: con su Dino El, el, el coordinador Bueno... Pero que nos llamen, ¿no? Que nos llamen para que nos digan qué, qué opinen. Mire, nada más le vamos a recordar rápidamente a nuestro WhatsApp, que es el cincuenta y cinco noventa 5591 63 51. 19 escríbanos escríbanos en este domingo que además está tranquila la ciudad sí pero no como otras vacaciones eh no como otra e época vacacional de semana santa la verdad es que sí creo que no salió tanta gente como en otros momentos claro que las, las circunstancias y los bolsillos de muchos pues no 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 son lo mismo no entonces bueno pues si anda por acá y si anda tranquilo y relajado esperando a ver qué va a pasar en la cámara de diputados escríbanos por favor
2: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
6: Miren, le cuento que este es este sábado falleció la activista y política mexicana Rosario Ibarra de Piedra a la edad de 95 años, fundadora de una de las primeras organizaciones de madres, padres y familiares de desaparecidos. Es el reporte de París Salazar.
0: Buenos días, Sofía Alejandro. Este sábado en Monterrey falleció a los 95 años de edad Rosario Ibarra de Piedra, luchadora social y activista en favor de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos. Por la desaparición de su hijo Jesús en 1974 Rosario Ibarra de Piedra fundó en 1977 el Comité Eureka donde participó con organizaciones de madres padres y familiares de desaparecidos fue pionera en la defensa de los derechos humanos y la paz y la democracia en México, Rosario Ibarra de Piedra fue diputada, senadora y asesora política, fue la primera mujer candidata a la presidencia de la república en 1982 y 1988 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores el PRT fue asesora de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal recibió la medalla Belisario Domínguez y la dejó en custodia del presidente Andrés Manuel López Obrador por su labor, Rosario Barra de Piedra fue candidata al premio Nobel de la Paz en los años 1986 1987 1989 y 2006 en 2012 y con el impulso del Comité Eureka y el colectivo Hijos de México abrió el Museo Casa de la Memoria Indómita para reivindicar a personas víctimas de desaparición forzada y desaparición por motivos políticos. Esta es la información.
6: Muchas gracias, París. Pues así es. Toda la comunidad política prácticamente lamentó de manera inmediata la muerte de esta luchadora social. Uno de ellos fue el presidente López Obrador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, entre otros más, pues porque. Con ella termina o es pasa a otra faceta tal, todo esto de la lucha a favor de los derechos humanos.
9: Así es, hubo varias varias reacciones, entre ellas la del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que pues lamentó el fallecimiento del la activista ex candidata también presidencial Rosario Ibarra Piedra. Pero quien tiene todos los detalles es mi compañero Paco Nieto.
10: ¿Qué tal, Sofi Alejandro? Muy buenos días. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de la activista y excandidata presidencial Rosario Ibarra de Piedra. A través de sus redes sociales, el mandatario explicó que eh, Rosario Ibarra será recordada por su solidaridad con quienes sufren la desaparición de un ser eh, querido, el presidente explicó que el verdadero partido de Rosario Ibarra era el de la solidaridad. Y bueno, pues el presidente también recordó que doña Rosario fue apoyada cuando fue candidata a la presidencia de la república por la madre del presidente López Obrador, ya que ella votó en 1988 a favor de Rosario Ibarra de Piedra. Y bueno, pues eso es un recuerdo, dijo el presidente, que siempre tendrá en su mente. Hay que recordar que el presidente sigue en... Eh, su quinta en Palenque, Chiapas. El presidente estará pendiente de lo que suceda este día en el Congreso Mexicano, en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, respecto a la discusión de la reforma eléctrica y también pues le tocará, yo creo, el, el, el regreso, el trayecto para saber los resultados de esta importante votación que se registrará en la Cámara de Diputados. Pues esto es parte de lo que ocurrió y está ocurriendo con el presidente López
14: Obrador.
9: Gracias Paco y bueno pues sí es verdad estará al pendiente de lo que pasa allá en la Cámara de Diputados con la reforma eléctrica y bueno pues ya lo ha dicho eh, estará desde su finca allá en su tierra viendo cómo cómo se da esta votación aunque yo creo que pues ya todos sabemos el discurso que viene para a partir de lunes no esta este falta de compromiso de algunos diputados seguramente y responsabilizará a algunos diputados y a algunos partidos políticos por la, porque no se aprobó esta reforma eléctrica. Así que yo creo que más bien deberían de estar pensando en lo que sigue después de esta discusión.
6: Y bueno, también quien lamentó la muerte de Rosario Ibarra fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Escuchemos a Carlos Navarro.
5: Buenos días, Alejandro y Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que el fallecimiento de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra causó dolor en la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum. A través de su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina manifestó sus condolencias. En su cuenta de Twitter escribió, «Nos duele la partida de Rosario Ibarra de Piedra. Mujer incansable junto con otras madres por encontrar a Jesús y las y los desaparecidos durante la guerra sucia. Tenaz luchadora social». Tuve la enorme fortuna de conocerla, tenía 15 años cuando asistí a su primera huelga de hambre. A través de su cuenta de Twitter también manifestó su cariño a su familia, amigos, compañeros y demás conocidos. Rosario, explicó que la jefa de gobierno, deja su fuerza que siempre la caracterizó, su dulzura y amor por la vida y la justicia. Hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre cerró el mensaje de Twitter la mandataria capitalina. Alejandro y Sofía, la información que les tengo.
6: El Balneario. Muchas gracias, mi querido Carlos Navarro, pues allí están las condolencias y los pesares por la, ahora ya, desaparición de la maestra, de la maestra Rosario Ibarra de Piedra.
9: Gran legado, esperemos que, como lo decías hace rato, Alex, la verdad es que ojalá quien encabeza hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es su hija, ¿no?, eh, pues reivindique un poco el papel que ha estado haciendo hasta el día de hoy y que, Ojalá las cosas cambien en materia de derechos humanos acá en nuestro país. Por lo pronto, bueno, pues
1: descanse en paz.
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119.
9: Siete de la mañana con 47 minutos. Me decías hace rato, Alex, que tenías ganas de echarte un chapuzón, que querías irte allá a, a darte un, un remojón en este lugar en donde pues estuvo lleno eh, ayer y que bueno, pues la gente que no pudo salir, sobre todo la gente que se quedó acá en la ciudad, pues aprovechó para para echarse un buen chapuzón. No,
6: no había ¿no? ahí al chapuzón, ¿No? había no se podía nadar. Los Baños Selva, estos allá, estos baños precisamente de la Ciudad de México, allá por Zaragoza, uh -huh. ayer tuvieron a más de mil personas. Uno veía las imágenes en esa alberca y estaba la gente cuerpo a cuerpo, sin sana distancia. Eh, la gente,
9: pegaditos, pues, pero muerta mojaditos, de calor,
6: pero mojaditos. a 31 grados estuvimos no, estuvimos ayer, así que la gente no, no se hizo esperar y se fue a remojar por aquel, aquella zona del oriente de la Ciudad de México y yo nunca había visto imágenes así en esos baños y sí. en esos balnearios, pero la verdad era impresionante lo que estábamos viendo ahí. Y bueno, también en otras partes de el país, en las playas, se reportan ocupaciones de hasta 90% de los hoteles, algo que después de la pandemia es un aliciente para la economía nacional y es un aliciente para el sector turístico y que prácticamente se nos ha olvidado que estamos y seguimos en, en pandemia. pandemia.
9: Sí, se nos está olvidando y todo el mundo está relajando. Imagínate, imagínate en Acapulco, que es una de las zonas turísticas más concurridas, imagínate Cancún, en donde además del turismo nacional llega el turismo extranjero, ¿no? O sea, el flujo de gente allá, sobre todo entre todos los países allá en en Cancún también es importante. Entonces, bueno, mire, si usted anda en estos en estos centros turísticos, nada más cuídese mucho, qué bueno, que puede pueda salir, y qué bueno que pueda relajarse después de tanto tiempo de estar encerrados, pero lo más importante es que no se le olvide que seguimos en pandemia y que se debe de cuidar. Pero bueno, para también quienes se querían relajar y se querían este divertir un poco y estuvieron haciendo pues de todo para para no aburrirse en estas eh, vacaciones, pues hubo también ahí uno que otro gobernador, ¿No? Que estuvieron ahí eh, disfrutando de estos días santos, ¿No? Que estuvieron haciendo, por ejemplo, el gobernador de Hidalgo, Alex, tú que lo que lo seguiste.
6: Bueno, no no lo seguí porque no estuve allí, pero Bueno, lo
9: seguiste en sus redes y lo seguiste Nos pasaron ahí.
6: los las imágenes donde está él en un bar de puros chavos, jovencillos de menos de 30 años. Se soltó la cabellera el gobernador Fallad y bueno, todo mundo ha bromeado, ha dicho que de su parecido con Freddie Mercury, y fue captado en la noche de ayer, al parecer anda un poco, pues, contento, ¿Verdad? Con seguramente unos whiskies encima, y se volvió tendencia nacional ayer, porque fue captado mi querido Héctor, eh, y pues, no dejó, no, la gente no dejó de hablar, y Burlarse de él también Y algunos lo apoyaban ¿eh?
12: Así es Alex Sofi Amigos del auditorio Sí como bien lo dices Alex De hecho esto fue La noche del jueves Fue en una discoteca Muy famosa De allá de la ciudad de Pachuca El Prime se llama o
9: sea, Arrancando los días santos Dijo con permiso Yo me voy a
12: relajar Así es mi querida Sofi Y es que todo fue Porque coincidió Con el cumpleaños de José Eduardo Derbez, ah. el hijo de Victoria Rojo, su esposa, su esposa. Ajá. con Eugenio Derbez. Y que bueno, es muy conocida la relación del gobernador Omar Fayad con, pues, con él, a quien considera también como su hijo. De hecho, el mismo jueves en la mañana le mandó una felicitación en redes sociales deseándole lo mejor y pues externándole su cariño. Y como siempre se ha expresado de él, mi hijo José Eduardo coincide que fue el cumpleaños de él festejaron precisamente la noche del jueves aquí en esta discoteca de, de la ciudad de Pachuca, y pues sí, como bien lo comentan eh, Sofía Alex, pues hubo muchas reacciones, hubo algunas críticas pero también hubo eh, comentarios en el sentido de que bueno, eh, pues era un día festivo, por decirlo de, de una manera, la celebración de alguien importante para él, por supuesto de hecho en esta, en esta disco estuvo tanto el gobernador Omar Fayad como el propio José Eduardo, y los hijos de Omar con Victoria Rufo que son Anuar y Victoria
9: Precisamente no, tras toda la película también. como
6: toda la toda la trama bueno pero lo que, la... que llama la atención precisamente es que se va al área de la tornamesa del ah, dj yes. y comienza a enloquecer eh, a mover el emborrachado vino. de música <risa> y Exactamente. comenzó incluso hay una parte donde ponen una canción precisamente de Freddie Mercury.
12: Exactamente, empieza ahí a manejar el tornamesa, y el, esta canción que comentas de, de, de Queen, en la que hace el coro, que fue muy famoso este video del concierto allá en Wembley, si mal no recuerdo, el famoso... E -o, e -o, e -o, e -o". Eso. Y ahí fue donde precisamente, pues, ahora sí que encendió los ánimos ahí en la discoteca el gobernador. No la la Entonces, no la al parecer,
6: sí se la cree con eso de que es y su parecido.
12: Exactamente Alex y de hecho ayer en la tarde el propio gobernador Fallad eh, igual volvió a tuitear en la que sí efectivamente eh, reconoce que vivió un momento muy feliz, muy agradable eh, con música, acompañado en este caso de, pues, de sus hijos, como bien lo dice y pues que fue la oportunidad de festejar el cumpleaños número 30 de, de
6: José Eduardo Pues ahí está tenemos a esa partecita donde se escucha más o menos sí, sí.
1: Ahí
9: está. O sea, no, Ahí bueno, está, no se escucha eso. bien la, la canción, pero bueno, pues estaba bailando una. El idea. puro ponchis, ponchis ponchis con Ajá. el gobernador
12: Omar Fayad, que pasó
6: un buen momento al lado de su familia. Pues vámonos a una pausa y volvemos con más información. Le vamos a contar todo sobre la historia de los romeritos morelenses para Semana Santa. Uf,
1: qué rico.
11: de la mañana en punto. Del 18 de abril al 1 de mayo, el semáforo epidemiológico mantendrá a los 32 estados de la República en color verde. Así lo informó la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, aunque sigue siendo fundamental continuar con el uso del cubrebocas, vacunación, lavado de manos y sana distancia. La Fiscalía General del Estado de México informó este sábado sobre la detención de ocho presuntos involucrados en la masacre ocurrida dentro de un hogar ubicado en el municipio de Tultepec, donde fueron asesinadas ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad. José Manuel N., conocido como Manu Baquita, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, una semana después de haber sido detenido. Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas Morán y nieto de Laura Morán, a quienes la Suprema Corte exoneró de las acusaciones hechas por el fiscal Alejandro Gertz Manero sobre el homicidio de su hermano Federico, envió una carta a senadores de Estados Unidos para ofrecer información sobre la actuación del titular de la Fiscalía General de la República. Oaxaca no está exento de desapariciones, señalaron las integrantes de la Asociación Civil Oaxaqueñas buscando a los nuestros, al señalar que de 2018 a la fecha, 308 personas están desaparecidas en el estado, por lo que es urgente visibilizarlas para su pronta localización. En el orbe. Al menos cinco personas resultaron heridas este domingo en las inmediaciones de la explanada de las mezquitas de Jerusalén en medio de nuevos enfrentamientos entre jóvenes palestinos y la policía israelí. José María Ru está listo para acompañar en la gira de la diosa a su papá Napoleón. Juntos se presentarán en el Auditorio Nacional en este año 2022. Solo falta, dice, definir la fecha, informó José María Rú, a quien su padre le grabó el tema Deja tocar tus manos con ritmo de guapango para su último álbum de estudio con letras inéditas y en el que incluirá sus éxitos renovados con el acompañamiento del Mariachi Vargas de Tecalitlán.
1: dormiré mm. sobre tu
11: Son las 8 de la mañana con dos minutos Tiempo del Centro de México Recuerden amigos, estamos en el informativo Heraldo, fin de semana, hoy domingo Con Sofi García Y Alex Sánchez, la invitación Para que se queden con nosotros Hasta las 10 de la mañana Les saluda Mónica Reyes Cuando
1: alguien me, mira, me vuelves loco toda tú ¿Qué quieres que te diga? Cásate conmigo Esto fue
2: Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos. ¿Es esto
1: la life? ¿Es esto solo fantasía? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no strength. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind. gun against his end pulled my trigger now he's dead mama life at just.
6: hablando precisamente de esta sí, sí, sí. gran agrupación de Queen y de Freddie Mercury ¿Qué ¿Por voz? qué los estamos escuchando? y ¿Cuál es la canción que estamos escuchando, mi querido Héctor Vieira? Así es, Alex Sofi, eh,
12: ya lo platicábamos un poquito antes del corte, con el tema este curioso del gobernador de Hidalgo Marfayad y pues continuamos precisamente con este listado eh, publicado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con la la música y el material auditivo que fue declarado como, como tesoro para la posteridad. Y pues precisamente este tema de la banda... Queen Bohemian Rhapsody está incluido en esta lista eh, Alex Ophi precisamente y por eso es que lo estamos escuchando aquí en el informativo de fin de semana. Uno de los temas clásicos yo creo entre tantos que tiene esta extraordinaria agrupación liderada por eh, Freddie Mercury en paz descanse fallecido en 1991 para ser exactos el 24 de noviembre del 91 un día después de que anunciara que pues padecía del virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el terrible SIDA. De los primeritos casos, ¿no? Exactamente, de los primeros casos famosos y que mira curiosamente, Alex, que pues un día después de que lo anunciara, pues se daba también a conocer eh, su deceso. Pareciera como un guión cinematográfico, como si todo hubiera estado ya pues escrito no en la vida de este extraordinario músico, comp compositor, instrumentista, considerada una de las voces más privilegiadas en la historia de la música, y pues este tema Bohemian Rhapsody que tiene una versatilidad como pocas, que por eso fue considerado en esta lista de tesoros para la posteridad, y este tema sofia Alex fue lanzado como parte de su álbum titulado A Night at the Opera, una noche en la ópera en español, y que fue lanzado en 1975 y que hasta la la fecha también sigue siendo uno de los temas más reproducidos en las plataformas digitales, uno de los temas más eh, transmitidos también en las estaciones de radio a nivel mundial y que bueno, es siempre muy gratificante compartir y escuchar música de
9: esta no, calidad. De ese tamaño, ¿no? Con una artista como Freddie Mercury en donde bueno... Es impresionante siempre escuchar su voz, ¿no? Los tonos a los que llegaba, los conciertos siempre coreando los millones de personas, ¿no? Hemos cantado sus pues, sus canciones literal y bueno, pues qué bueno que ahora está en esta lista que ya nos comentas. Así es, mi
12: querida Sofi. Bohemian Rhapsody. ¿Qué otro tema les gusta de, de Queen? Queen? Tenemos Radio Gaga también. Tenemos Ay, por yo. supuesto el Pero We Are the Brin. Champions. Por supuesto, exactamente, o sea, música ex extraordinaria, yo me quedo, les comparto y no es por presumir esperemos que no se nos se nos ve, verdad, el tema de We Are The Champions que es acompañado are, esa es en eventos deportivos, en eventos de todo tipo y que esperemos también... En, en unas semanas más, esperemos que ese tema esté sonando allá en el Estadio Hidalgo de Pachuca, precisamente.
9: Bueno, ya eso.
12: platicaremos al ratito con Robert de gobernador. ese tema deportivo. Al rato que nos cuente. Así es, mi querida Sofi, Alex, y pues seguimos pendientes y seguimos con más aquí en el informativo de fin de
9: semana. Gracias.
12: A ti, Sofi Alex, seguimos pendientes. Uf,
1: ¿qué
2: De semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Son
9: las ocho con nueve minutos. ¿A ti te gustan los romeritos?
6: Ay, me encanta, mira, se me hizo agua, agua a la boca. A mí, también me... a mí de por sí me encanta el mole mucho, en todas sus formas. Hace no mucho tiempo descubrí incluso los huevos con mole, pero <risa> los romeritos, los, con... los romeritos... Fíjate que yo no mole, soy tan
9: fan del, del mole, me encantan, porque me ya llega uno a una edad en la que se tiene que cuidar, ¿verdad? pero resulta que sí, me, me gustan mucho las tortitas de romeritos y todo esto, me encantan, y la verdad es que mi abuelita los hacía deliciosos, y siempre había en esta temporada justo eh, de Semana Santa, ¿no? Porque pues resulta que los romeritos con mole o romeritos, pues es, pues, tú lo sabes, un, un, un platillo típico de la cocina mexicana, Muy sobre mexicana. todo en el centro del país, cuyos ingredientes, a ver, son las hojas de romerito, que además lavarlos, ¿no? Era lavar ahí las hojitas de romerito, un quelite, ¿Qué, ¿sabes qué, cuál es el
6: quelite? Sí, con mucho, mucho hierro. Exacto.
9: Y, bueno, pues que además no debe de ser confundido con el romero o el eh, otras cosas. Bueno, en tanto, aquí en la Ciudad de México resulta que cada temporada de Semana Santa los productores de la zona chinampera, de allá de Xochimilco, pues se alistan justamente para vender todos estos tradicionales romeritos sobre todos los mercados públicos, lo que, bueno, pues para ellos representa más después de esta pandemia, pues una fuerte eh, y una fuente importante de ingresos económicos para todos los pobladores de allá, que además pues tienen estas eh, hortalizas y pueden vender sus romeritos. Resulta que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Ciudad de México informó que los productores de romeritos del país cuentan ya o contaban desde la semana pasada con una, pues, cantidad suficiente para abastecer toda la demanda que se iba a dar sobre los romeritos más en esta época que decíamos al principio, pues mucha gente acostumbra a comer este tipo de platillos o a cocinar este tipo de platillos porque pues no comen carne, ¿no? Esto de acuerdo a esta tradición religiosa. En la Ciudad de México, el cultivo y la venta de esta hierba, bueno, pues representa una muy muy, muy fuente, un muy fuerte eh, cantidad de ingresos, sobre todo, por ejemplo, en San Andrés Misquic, eh, en San Nicolás Tetelco, en San Juan Ixtayoapan, en Tláhuac, mira, en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, y bueno, pues muchas zonas de, de ese lugar, y bueno, pues esta última... Eh, comunidad que es la de Xochimilco, pues resulta que lo hace también esta venta en sus chinampas, ¿no? Allá Fíjate. en las que hemos seguramente. Yo desde idos.
6: desde muy pequeño eh, descubrí los romeritos, pues por obvias razones, porque soy de el sur de la ciudad de México, de Tláhuac, y hasta pues se daban ahí entre la milpa, ¿no? Entre la milpa, los quelites y los romeritos. Uh -huh. Y ya con el paso de los años, como bien lo dijiste al inicio de la presentación de la historia de los romeritos, pues es un platillo propio del centro del país porque con el tiempo pues mmm, descubrí que no todos los amigos lo conocían. Por ejemplo, amigos de Sonora, amigos oh. de Guadalajara, decían, ¿pero qué es eso, no? Porque, pues, precisamente se dan o en la Ciudad de México, o en Tlaxcala, o Puebla, y no más. En
9: Puebla también son muy buenos por el mole, ¿no? O sea, Así es. Oye, también se le conoce como revoltijo uh -huh. a los romeritos, ¿no? Y, bueno, pues, esto porque tiene, mira, tiene papas, nopales, almendra, nuez, cacahuate, cebolla, ajo, Bueno, ¿no? ya cuando Además se guisan, ¿no? Ya cuando, exacto, o sea, ya que estos son los ingredientes que tienen los los romeritos son
1: papas chiquitas Y
9: obviamente papitas de cambray, de cambray. Ajá, y los, eh, se prepara con los con el mole, ¿no? Se le pone obviamente camarón seco también
1: Sí Bueno, se le pone,
9: miren, es mira, es ya también se tortita. me hizo agua la, la boca Así que bueno, pues esto es una, además es un alimento de calidad nutrimental importante y su aporte calórico, como contrario a lo que muchos eh, pensaran por el mole, bueno, pues es muy bajo, porque por ejemplo, una taza de romeritos, si te antoja una taza de romeritos eh, cocidos y todo, resulta que aporta 25 calorías. Nada más. Así que bueno, pues además tiene, el quelite tiene eh, vitamina A y funciona como antioxidante, eh, vaya pues también los romeritos tienen vitamina C, también que es una fuente importante de antioxidante y ayuda al sistema inmune, Así que bueno, pues si ustedes también de los amantes de los romeritos y si es de los que come este rico platillo durante esta época, pues mire, además de todo,
6: y resulta
9: que el manojo ciudadano.
6: o el kilo te cuesta 60, 70 pesos y la verdad es que rinde, alcanzan, rinde demasiado exacto, y la camarón, verdad son muy, muy, sí, tú... muy ricos.
9: Ah, yo uh -huh. creo productora, hay que ir por unas tortas y, y, de romeritos. Y, y qué ¿no?
6: bueno para los productores, porque tienen dos etapas muy importantes, que además la de cuaresma es precisamente y la de siembre. Navidad.
9: Hoy, ahora en diciembre, estás? yo creo que voy a aprender a hacer romeritos. Voy a hacer romeritos. Le voy a traer, ahora sí, voy a aventarme. Ya hice el pavo una vez. Ya hice el bacalao una vez. Ahora voy a hacer romeritos. Así que, bueno, pues, vamos a ver. En fin, esto por si usted andaba con el pendiente de los romeritos. Seguimos.
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 635119
6: Ya son las ocho de la mañana con quince minutos hora del centro de la república. Es momento de ir hasta la Cámara de Diputados porque ya está lista como desde ayer nuestra compañera reportera Verónica Macías, quien ya tiene todo lo que está pasando dentro y fuera de la cámara. Mi querida Vero, muy buenos días.
4: Hola Alejandro, Sofía, muy buenos días, los saludo con mucho gusto, pues ya está prácticamente todo listo para que en punto de las 10 de la mañana se lleve a cabo este análisis, discusión y votación de esta reforma constitucional en materia eléctrica. El día de ayer por la tarde, tanto diputados del PRI como del PAN arribaron a este Palacio Legislativo de San Lázaro eh, pues donde pernoctaron para evitar algún contratiempo, mientras que Morena también se encuentra desde ayer reunido en un hotel en la zona oriente de la Ciudad de México y se prevé que llegue en unos momentos a este recinto legislativo. Habrá una serie de concentraciones aquí a las afueras de esta Cámara Baja, del Frente Nacional Obradorista y también del Sindicato Mexicano de electricistas. En este momento la situación pues es tranquila, aunque ya hay presencia de unos 200 manifestantes quienes le gritan consignas en contra de los diputados que acceden a este recinto legislativo para que aprueben la reforma eléctrica. Decirles también que los accesos están abiertos, no hay restricción para el tránsito vehicular. Tampoco en estos momentos hay eh, presencia, muy poca presencia de elementos de seguridad, al menos aquí al exterior de esta Cámara Baja. Así que el ambiente pues es hasta ahorita tranquilo y esperemos que ya la llegada de los diputados restantes para que dé inicio en punto de las 10 de la mañana esta discusión. Alejandro, Sofía.
6: Oye, Vero, entonces ya hay mucho más ambiente ahí afuera en la Cámara de Diputados... ¿Crees que en caso de que llegue algún diputado que no haya podido pernoctar de estos de la oposición pueda ingresar sin
4: problemas? Sí, Alejandro, de hecho eh, algunos están llegando en sus vehículos, se les permite el paso, simplemente les eh, pues dan algunas consignas para que aprueben esta reforma, algunas reciclas, pero sí sí, el acceso está abierto para eh, los diputados y para personal que elabora aquí en la Cámara de Diputados.
9: Bueno, pues ya nos contarás, eh, Vero, porque sí, va a ser una sesión, como hace mucho no se veía, una sesión intensa, histórica, sobre todo cuando hablamos de esta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues no sabemos qué tan larga es, porque mucho se decía incluso, Vero, que los diputados de oposición tenían claro ya su, su votación, que incluso no había reservas no eh, que, que debatir, porque estaban en contra de todo este dictamen, y que bueno, pues... Más allá de las posturas de cada uno de los partidos, no iba a haber una discusión y solamente se iba a votar, por lo que ha sido más este esperar para llegar a este momento que lo que se vaya a tratar en el pleno para, para la discusión y la votación.
4: Así es, Sofía, de hecho, eh, pues ayer se rumoraba que Morena pretendía aplazar nuevamente esta discusión. Ellos salieron a decir que no, que el día de hoy sí habría esta discusión y votación. Aunque se perfila que sea difícil su aprobación a Morena, le faltan pues muchos votos para poder alcanzar esas dos terceras partes. Sin embargo, pues ellos dijeron que van a seguir en la lucha. Aquí mucha gente ya los está apoyando. Se espera que a las once de la mañana lleguen más manifestantes a favor de esta reforma eléctrica. Sin embargo, se ve complicado que sea aprobada. En el pleno legislativo que esta sesión se espera que sea pues larga los posicionamientos de todos los partidos en este tema de la reforma constitucional, así que vamos a estar muy pendientes de cómo se vaya desarrollando esta discusión.
6: Pues estaremos haciendo enlace contigo nuevamente más, más al ratito antes de que nos despidamos de la emisión de este domingo para que nos des todos los pormenores, ya nos están llegando imágenes aquí a la cabina de este momento en el que los diputados de Morena están abandonado abandonando un hotel situado ahí en Iztacalco donde pernoctaron desde ayer, cenaron. Y estuvieron degustando recibieron platillos, diputado. recibieron al nuevo diputado <risas> expriista, expriista en sus filas Y ya en este momento están a bordo precisamente del de, eh, autobús que los va a trasladar Y que estarán llegando ahí en unos minutos en donde te encuentras tú En el recinto del Palacio Legislativo, Legislativo de San Lázaro, mi querida Vero Así es Alejandro,
4: aquí estamos pendientes de este arribo también decirte que pues, en Morena no nada más degustaron platillos, también aquí en San Lázaro hubo una carnita asada y hasta un pastel de cumpleaños a uno de los legisladores aquí en San Lázaro. Así que pues una, un, unos días intensos para todos y pues, donde también eh, no puede faltar esta convivencia. Sí.
9: oye, y además hay que decirlo, los diputados de Morena, PT y Verde son los únicos diputados, los oficialistas, los que no han ingresado al recinto, porque... Sofía, no, no te escuché bien, perdón. Los diputados de Morena, Verde y PT son los únicos diputados que no han llegado a San Lázaro, en tanto la oposición toda parece que ya está concentrada adentro de, de San Lázaro, justo para evitar cualquier cosa. Pero bueno, Vero, te estaremos hablando más adelante, seguro. Gracias Vero. Y bueno, es que ahí ya afuera hay muchísimo ruido. Sí, ruido. sí, sí, hay mucho ruido. Pero ¿a qué vamos? José Luis,
13: Enciso, José Luis Enciso, lecturas.
6: Mi querido José Luis Enciso, crítico literario del informativo de fin de semana poeta, escritor, muy buenos días, ¿Cómo estás? Buen día queridos amigos, espero que estén muy bien en esta mañana de inicio de
5: semana, todavía de descanso para muchas personas, y aunque ya pasó la semana santa, pues nos queda esta semana de Pascua en la que espero que podamos encontrar tiempo para relajarnos y también para leer, eh, por eso hoy no solo quiero hablarles de un libro, sino de dos, para que tengamos opciones de, de lecturas tanto chicos como grandes, el primero de ellos es una novela de corte juvenil muy emparentada con la ciencia ficción y con la fantasía épica. Se trata de La Reina de Sara, un libro escrito por Carlos González Muñiz con el que obtuvo el premio Gran Angular de Ediciones SM apenas en diciembre pasado. Eh, este libro nos habla de un mundo muy peculiar en el que hay un continente llamado Circa integrado por cuatro países con su propia historia y mitología. Y fíjense que este continente tiene la peculiaridad de que dos veces por año sufre un gran terremoto llamado Caín, que reconfigura pues todo el espacio, ¿no? se reacomodan las regiones como una forma de dar equilibrio a este mundo habitado no solo por humanos, sino también por autómatas. Aquí los autómatas son una especie pues de raza ancestral con sus propias costumbres y su propio dios que sirven a los humanos. Y en este mundo los mapas y la historia son muy importantes porque... Eh, pues encontraremos una rebelión y veremos cómo el destino de los circadianos queda en manos eh, básicamente de cuatro personajes. De una amante de los mapas llamada Popea, eh, de Valeria, una sirvienta que se niega a seguir sirviendo, de Serbio un militar muy siniestro, y de Horacio, un, un cartógrafo que se vuelve muy importante para esta historia de aventuras. Y además estamos ante una novela que no solo se queda en el papel, sino que tiene un universo ampliado porque mediante un código QR los lectores pueden entrar a un espacio en la web donde encontrarán más información de los personajes, de las leyendas de circa, en fin. Todo eh, pues obviamente surgido de la imaginación de Carlos González, pero trabajado tan minuciosamente que recuerda a estos universos emblemáticos de, de la fantasía épica como los de Tolkien en, en El Hobbit y en El Señor de los Anillos, ¿no? Y, y bueno, el segundo libro del José que quiero Luis, hablarles...
6: sí ¿te parece si ahora que ya nos diste esta novela, Juvenil, nos esperamos Al corte y nos hablas de la segunda Con gusto Nos va a hablar de Membrana De Jorge Carrión, pausa y volvemos Con más
2: La noticia no descansa Usted necesita Estar bien informado también El fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
11: Uno de los lugares preferidos de los capitalinos para refrescarse y poner sus ideas en orden en Semana Santa es el popular balneario Elba, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, el cual recibe visitantes ya desde el pasado 8 de abril. Cuenta con cuatro albercas, una de ellas techada, tres de ellas con la profundidad de un metro cuarenta, una alberca con un metro. Aparte cuentan con un chapoteadero especialmente para los niños chiquitos. Además hay toboganes de cinco, siete y diez metros de altura para los más aventurados. En el Elba solo hay tres reglas para los más pequeños del hogar, tomar el sol, chapotear y jugar. Para los adultos la regla general es la de descansar del ajetreo diario. Los visitantes pueden rentar mesas y sillas comprar e ingresar alimentos, pero no pueden consumir bebidas alcohólicas. La entrada cuesta 80 pesos para adultos y 70 pesos para niños. El horario, 9.30 de la mañana a 5 de la tarde durante estos días de Semana Santa. Y conforme avance la tarde, el ambiente se prende. En el balneario hay un DJ que insta a los asistentes a ganar el clásico y popular reconocimiento de La mesa más prendida. Hoy todavía tienes tiempo.
6: recomendaciones literarias de José Luis Enciso, nos hablabas sobre la novela juvenil La Reina de Sara de Carlos González Muñiz y nos dabas la segunda recomendación ahora también para pues todo tipo de público sobre todo más adulto mi querido más adultos mi querido José Luis así es Alex el segundo libro del que quiero hablarles es Membrana de Jorge
5: Carrión eh, autor español que lo mismo escribe narrativa que crónica y crítica cultural. Y Este libro está clasificado como novela, aunque es un relato, yo diría, un tanto experimental porque aparece con el formato de los textos de sala de las exposiciones, ¿no? Y esto ocurre porque al abrir el libro entramos en el año 2100 a una exposición de elementos, de objetos que fueron determinantes y emblemáticos en el siglo XXI cada capítulo inicia con una ficha de los componentes exhibidos en una sala, digamos, y la historia, o sea, una sala de museo, y la historia de cada uno va siendo relatada por una voz femenina que entendemos poco a poco es de una inteligencia artificial que habla así, nosotras hicimos, nosotras fuimos, es decir, es una especie de voz de todas las máquinas y, y de los algoritmos, lo cual nos quiere decir que en esta historia ya no hay humanos humanos, solo máquinas que, que dan cuenta del pasado desde pues desde su visión, algo que podría parecer espeluznante para para algunos, ¿no? Y fíjense que este libro obtuvo el premio de novela Ciudad de Barbastro en, en España y ha tenido buena crítica, aunque desde mi punto de vista todavía no mucha repercusión en el en el gran público. Está publicada por Galaxia Gutenberg y es ideal para quienes gustan de la futurología, de la historia, de la crítica contemporánea, y ambas novelas, La reina de Sara, de Carlos González Muñiz, más enfocada en el público juvenil, y Membrana, de Jorge Carrión, eh, además de tener que ver con la ciencia ficción, se relacionan, pues yo diría, con aspectos éticos de nuestra presencia en el mundo, ¿no? Eso las une, las, las emparienta un poco, y son propuestas interesantes de lectura, creo yo, que podemos aprovechar estos días, queridos amigos. ¿Cuál, cuál de las dos se les antoja más?
6: Mira, a mí Carrión me gusta mucho... Y yo empezaría por ahí
5: Muy bien, muy buena muy buena elección Sí, eh, además yo creo que lo conoces muy bien Porque pues tiene libros de, de crónica de periodismo. De, de periodismo Sí,
6: exactamente. exactamente Así que vamos a seguir esa esa recomendación Todavía tenemos una buena semana Que, vi que nos viene para poder eh, reposar un poquito
9: a uno, O en la noche Y meterse, minutos
6: meterse mejor, en, los esa, en esa... En esa narrativa de Jorge Carreón, mi querido José Luis Encitos, te mandamos un abrazo. Un beso y un abrazo para ambos dos. Ambos dos. <ríe> Cuídate mucho, gracias. gracias. Hasta luego, bye. Gracias.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Ocho de la mañana con treinta y cinco minutos. Vámonos ahora a información de los estados. Y es que ayer le decíamos que había, pues que se provocó un incendio, o que había un incendio allá en la refinería de Antonio dubalí Jaime en Salina Cruz, en Oaxaca, y que ya llevaba doce horas sin poder ser, eh, bueno, pues apagado todo este incendio. Pero, ¿qué pasó en este... En esta refinería, José Luis López, nuestro
3: corresponsal allá en Oaxaca, tiene toda la información. ¿Qué tal, Sofía? Alejandro, un gusto saludarlos desde la región del Istmo de Tehuantepec para informarles que tras varias horas de esfuerzo del personal de Petróleos Mexicanos, se logró sofocar el incendio que mantenía en emergencia a la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca. El incendio se registró en la zona de almacenamiento de gasolina regular, esto en el tanque vertical 102 por lo que se habían suspendido las actividades en las 26 plantas como medida de seguridad. Fue necesaria la presencia de elementos de bomberos procedentes de Minatitlán, Veracruz, quienes trasladaron la espuma química con la que lograron apagar el fuego que se había presentado en un tanque que contenía un aproximado de 30 mil barriles, es decir, 4 millones 740 mil litros de gasolina. El incendio se había iniciado desde el día viernes por la tarde y desde entonces los elementos contra incendios de Pemex comenzaron las labores logrando evitar que el fuego alcanzara otras áreas de estas instalaciones. Durante la noche todo indicaba que el fuego estaba controlado, sin embargo cerca de las cinco horas del día sábado las llamas nuevamente alertaron a las autoridades y a la población debido a que la gran columna de humo y el fuego se observaba a varios kilómetros de distancia. Cerca del mediodía, las autoridades municipales de Salina Cruz, Oaxaca, se declararon en sesión permanente con los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil para atender la emergencia que se estaba presentando. Ante el hermetismo de la paraestatal, fue la autoridad municipal la que informó sobre la situación que se estaba presentando, incluso se destinaron cuatro camiones y algunas camionetas para evacuar a las familias de las poblaciones cercanas en caso de una emergencia mayor. Pero esto ya no fue necesario. No se reportó ninguna persona lesionada ni pérdida de vidas humanas por este incendio. Y finalmente, tras casi 24 horas de incendio, el fuego se sofocó. Sin embargo, las operaciones de las 26 plantas derivado de esta emergencia fueron suspendidas. En el año 2017 se presentó una situación similar. Se siniestraron 16 tanques con capacidad de 500 mil barriles de crudo cada uno. Durante el 2020 se presentó un incendio y en el año 2021 fueron en total dos. Este es mi reporte, Alejandro.
6: Gracias. Muchas, muchas gracias, mi querido Jorge. La verdad es que José esta, Luis. sí, José Luis, perdón, eh, esta situación que pasó ayer durante más de 12 horas y Híjole. no sabíamos nada por parte de Petróleos Mexicanos qué estaba ocurriendo y bueno, finalmente ya. Se logró la conflagración. Falta que nos lleguen el reporte de cuánto combustible se, se quemó y a cuánto ascienden esas pérdidas.
9: No, bueno. Pero vamos a más.
2: Eduardo Marín y el séptimo arte.
7: Mi
1: señora,
5: el rey. Tu destino está escrito y no puedes escapar a él. ¿Cuánto te he echado de menos, hijo mío?
2: Un día este reino será tuyo.
7: Gracias, padre. Mi rey.
9: Cada fin de semana es esperada esta sección, no nada más por nosotros, ¿eh, Marín, por muchos, muchos, muchos que, que te siguen y que siguen el informativo fin de semana por estas recomendaciones. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Ahora de quiénes nos vas a hablar? que estamos escuchando?
5: Muy buenos días, jovi Muy buenos días, Alex. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Pues estamos oyendo, bueno, la no, versión doblada, de escenas de la película, bueno, más bien, frases de la película El Hombre del Norte, la Norman, que recién se estrenó este fin de semana en nuestra cartelera, y en verdad es una opción muy, muy valiosa, es realmente muy atractiva, es una película magnética, diría yo, absorbente, Esta, es toda una verdadera experiencia cinematográfica El Hombre del Norte, que es eh, pues una historia sobre vikingos en el siglo VIII, que se ubica entre la serie vikingos y la aclamada y fascinante Game of Thrones, porque pues posee dosis de fantasía, de magia, en un relato que es un drama humano sobre un príncipe nórdico y su obsesiva búsqueda de venganza por la brutal muerte de su padre, el rey, cuando él era un niño. Y es un drama humano filoso, agudo, sobre pasiones, intrigas, odios, un, un testimonio muy muy eficaz sobre el poder, sobre relaciones de poder, una crónica humana verdaderamente magnética que posee además una admirable riqueza visual. En verdad es una película muy impactante, brutal a veces. Eh, la dirección es del estadounidense Robert Eggers, quien es uno de los cineastas contemporáneos más audaces, más sagaces, más innovadores en la actualidad, que nos ofreció dos películas innovadoras muy diferentes, como La Bruja y El Faro, y bueno, ya aquí en El Hombre del Norte, está respaldado por un reparto brillante, muy, muy atractivo, el sueco Alexander Skarsgård, eh, la australiana Nicole Kidman, quien últimamente ha tenido mucho trabajo en papeles muy destacados, eh, Anya Taylor-Joyce, esta actriz, que es la actriz de moda, que por cierto nació en Argentina, que ayer cumplió, por cierto, 26 años, la actriz de la serie Gambito de Dama.
1: Y, y en
5: pequeños papeles, pues, aparecen Willem Dafoe, Ethan Hawke y hasta la cantante islandesa Bjork Así que se estrenó en cines, realmente esta película sorprendente. Repito, es toda una experiencia. El hombre del norte, no se la pueden perder, una de las grandes... De, de los grandes películas de los grandes estrenos que hemos tenido en los últimos meses bueno pues
9: entonces tendremos que verla sí o sí y además porque hay que recordarlo siempre que nos haces una recomendación eres muy eres muy especial para las recomendaciones entonces bueno pues vaya que vale la pena sobre todo cuando tú nos las nos las comentas sí. tú ya sabes que yo más bien me he vuelto especialista en ver todas las películas que tienen que ver con Niñas y Niños
5: ¿Con qué, perdón? De niñas y niños, para niñas ah, y niños. Ah, bueno, claro, por, por, eh, eh, pues porque sí, son también parte de tus... obligaciones. <risa> Ahora ya son de, de mis
9: obligaciones. Yo te voy a decir, vi ayer que no había visto, la de Río.
5: Ah, bueno, eh, mira, yo soy, un, yo soy un gran defensor del cine de, de, de animación. Uh -huh. Para mí el cine de animación es la vanguardia del cine contemporáneo, porque más allá de que pues, le pueda fascinar a los niños pequeños, también son películas para adultos porque tienen mm. una enorme calidad, no solamente visual en la recreación de imágenes, en la animación, sino también en el contenido, en la historia. Es que sí, eh, eh, realmente eh, la animación... Padrísimo. Es brillante, es de altísima calidad y como yo siempre digo, Sofi, una buena película para niños será siempre una buena película, película para adultos. Niños.
9: Yo vi ayer Río y Olé, así que bueno, pues entonces ahora ya me toca ver una para adultos, ya voy a ver la que, me, la que nos recomiendas y ya platicaremos de ella. Sí,
5: el hombre del norte en cartelera, no se la pierdan, realmente es impresionante, sorprendente, yo sí... Así como la comenté de manera muy entusiasta, porque realmente a mí me impactó, me absorbió. Es toda una experiencia. El hombre del norte se estrenó recientemente en nuestra cartelera.
9: Bueno, mi querido Marín, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y tus recomendaciones. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muy buenos gracias, días. Gracias. Buen domingo.
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119. 8 de la mañana ya con 45
9: minutos. Oye, bueno, pues estoy viendo que, de acuerdo a imágenes que nos están dando a conocer, en redes sociales, pues resulta que ya están ingresando los diputados de la oposición a la, al recinto legislativo, eh, se ven pues ya a los diputados por ejemplo de, de movimiento ciudadano que están entrando a, a este recinto todos, casi siempre como son este movimiento naranja, si no llevan sus termos naranjas, llevan su ropa naranja, llevan todo naranja, ¿no? Y ahora entraron con unas flores que quiero saber qué flores son, porque son naranjas. Entonces, bueno, están entrando así al recinto eh, con estas flores que dan... En da...
6: realidad son macetitas, ¿no? Bueno, sí, flores, obvio, pero... Sí, son flores, con pues macetas, entran... así no Ajá. son Ajá.
9: como plantas, sí, con... son pero... pero traen flores. Eh, y bueno, pues es esta bancada que dice que, bueno, a, parte, a través de la cuenta de Twitter de su coordinador, de Jorge Álvarez Maynes, pues dice que es la primera bancada en hacerse presente en el Pleno y que están listas para defender el futuro y cumplirle a las próximas generaciones frente al odio y las agresiones, Flores, Vida y Esperanza, hoy será un gran día y entonces están estas, pues... Eh, Plantas, flores, no, son flores porque vienen dentro de una maceta, pero están son color naranja y están este poniéndolas cada uno en sus curules. Ahí las ponen como parte de, pues de su color, ¿no? Porque siempre están de naranja, los movimientos
6: naranja Mira, también no sé. acaba de lanzar un tuit el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, y dice, iniciamos el día en San Lázaro, Cámara de Diputados, las y los 113 diputados del PAN, ya estamos aquí para dar la batalla por el futuro de México, la ley Bartlett no pasará porque es destructiva, retrógrada y contaminante, resistencia, democracia, es el hashtag que está usando la bancada del PAN para hacerle cara y frente, a esta propuesta de López Obrador.
9: Y yo creo que el que se quedó dormido con su dino y su peluche, o sea, con su peluche, pues fue Rubén Moraira porque sí el último tuit que tiene él en su en su cuenta es el de hace ocho horas, que publicó cuando ya se iba a dormir con su, con su dino y con su peluche consentido, aquí en la Cámara de Diputados. Hasta ahorita, bueno, pues han sido estos. Cházaro también lo, lo publicó muy temprano, ¿no? Este... Eh, decía que bueno pues estaban listos pero solo publicaba una una foto bueno un, un video un pequeño video del amanecer allá desde el, desde San Lázaro en la cámara de diputados decía que estaban listos toda la bancada del PRD para defender las causas así que bueno pues ya quiero que empiece esta sesión va a estar muy entretenida no va a estar bien saber cuáles cuáles los argumentos y discursos de cada uno de los diputados allá que la, que la fijen pues
6: Mira, aquí está ya también. Les decimos sí a las energías renovables y a mejores precios para tu familia. Es un tuit también de Luis Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Dice en el grupo parlamentario del PRD, somos la resistencia democrática, no a la ley Bartlett. Trabajo por México. Eso es lo que... Han dicho cada uno de los coordinadores que empiezan a calentar motores. Cuánto? de cara no
9: veíamos ah. una sesión de esta naturaleza como con tanta, bueno, o sea, evidentemente por la importancia del tema, pero eh, yo creo que también desde la ley energética del propio Peña Nieto.
6: No. O antes. Hubo aquí otras. Cuáles? Con López Obrador. Pues está la reforma educativa que se se revirtió también están los presupuestos.
9: Pero así, así está, con este, ¿cómo podemos llamarlo? Con estas expectativas y cómo se encuentran. en Esta este polarización, momento, pues quizá no, es... Creo que ya teníamos muchos años que no, que no la, la veíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Es este es importante la trascendencia de la discusión que se llevará a cabo esta esta discusión. Pero bueno, ahí estaremos al pendiente. Aquí en todos los espacios informativos, posterior a este, al informativo, pues usted tendrá todos los detalles de lo que se viva allá en la Cámara de Diputados. Y bueno, por lo pronto ahorita están llegando ya los diputados de de Morena. está eh, Están arribando, ya entrando al, al recinto legislativo. En algunos en sus coches otros en camión como lo vemos no así que bueno pues no se despegue porque vamos a contarle de qué de qué se trata qué más tenemos Alex
6: por lo pronto vamos a leer mensajes, buenos días queridos amigos, espero que tengan un excelente domingo y que reciban todas las bendiciones de parte de Jehová Dios, de parte de su amigo Javier Lázaro, Alcaldía Gustavo Amadero, en la colonia Benito Juárez. ¿Tienes otro mensaje?
9: Otro mensaje, buenos días Les saluda Adriana Juárez desde la Alcaldía Coyoacán En estos días de descanso vi unas películas de Netflix Y se las quiero recomendar Una es Granizo y la otra es Vidas de Papel Ah, bueno, pues ya las vamos a, a ver Sobre todo en esta semana que viene todavía para muchos de descanso
6: Seguimos con más
13: Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591 63
6: -5119. Mire, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados pidió al Senado rechazar el nombramiento de Carlos Miguel Aiza González como embajador de México en República Dominicana. Esto luego de que se diera a conocer que Carlos Miguel Aiza, hijo, renunció al PRI para sumarse a la bancada de Morena y apoyar la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Escuchemos a nuestra compañera Elia Castillo.
7: Muy buenos días, Sofía, Alex, los saludo con gusto, y el auditorio, así es, los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados pidieron al Senado de la República rechazar el nombramiento de Carlos Miguel Aiza González como embajador de México en República Dominicana, lo acusaron de ser cooptado por el gobierno federal a cambio de impunidad de traidor al PRI, y aseguraron que entregó la gubernatura de Campeche a Morena, los legisladores llamaron a los senadores de la Alianza Va por México que conforman PAMPRI y P a votar en contra del nombramiento del exgobernador de Campeche para que sea embajador en este país del de Caribe. Recordemos que su nombramiento aún falta por ser ratificado en comisiones y en el Pleno. Del Senado, por eso en este contexto pidieron a los, a los legisladores que voten en contra y toda vez que el repentino cambio del sentido del voto del hijo del exgobernador eh, Carlos Miguel Aiza Damas a favor de la reforma eléctrica despertó suspicacias sobre eh, la relación que puedan tener este cambio en el sentido del voto del diputado y el nombramiento de su papá para ocupar este cargo diplomático. Les comento que legisladores del PRI POS consideraron una vergüenza y una afrenta para el pueblo de República Dominicana que el gobierno de Morena envíe como embajador a un hombre como Carlos Miguel Aiza. Dijeron es un personaje que no tiene formación diplomática ni principios luego de que en un pacto nauseabundo, cito, se dio la gubernatura de Campecha Morena a cambio de impunidad y de un cargo como embajador en el Caribe. Esta es la petición de los legisladores del PRI. Falta ver qué ocurre en las comisiones del Senado y, por supuesto, en el Pleno, si eso no no ratificado en este cargo diplomático el exgobernador de Campeche. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
6: Muchas gracias, Elia Castillo. Pues allí está... Diputados del PRI piden a sus compañeros senadores del PRI que rechacen el nombramiento de quien fuera el gobernador de Campeche y que ha sido propuesto por el gobierno del presidente López Obrador para ocupar precisamente la Embajada de República Dominicana, nuestra embajada mexicana Allá, por lo pronto Todo por amor, amor,
9: amor con amor se paga
6: Así, así como le amor gusta Al amor. presidente de la república Pronunciar esa frase Nosotros vamos a una pausa Y volvemos con más información
11: De la mañana en punto, al reanudarse el octavo día de búsqueda de Devani, su padre Mario Escobar mencionó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León le mostró varios videos que sin entrar en detalles, señaló, les brindan esperanzas de dar con la joven. Con el hashtag Presas Políticas Libertad, la colectiva feminista ocupa... Cuba Monumenta Viva, a la cual pertenecen las mujeres detenidas ayer, tras ser desalojadas de un edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exigen la presentación con bien de las compañeras detenidas. Organizaciones sociales de distintas comunidades indígenas o recibieron permisos para que lleven a cabo investigación científica y medicinal del cannabis, expedidos por la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios. Autoridades controlaron el sábado un incendio ocurrido en uno de los tanques de combustible de la refinería de Pemex Antonio Dovali Jaime, esto en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Un grupo de casi 800 migrantes salió en caravana del municipio de Chiapas rumbo a la Ciudad de México, pero solo avanzó tres kilómetros hasta la Comunidad de Viva México, tras aceptar ser trasladados al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huxtla, donde serán atendidos hasta mañana lunes que el Instituto Nacional de Migración reanude sus actividades. En el orbe, el Papa Francisco abogó este domingo por un acceso libre a los lugares santos de Jerusalén, donde en los últimos días los enfrentamientos entre fieles musulmanes y las fuerzas israelíes dejaron decenas de heridos en la explanada de las mezquitas. Un tiroteo en el centro comercial del Columbiana Center Mall en Carolina del Sur dejó hasta el momento 12 heridos y 3 personas detenidas. El jefe del departamento de policía consideró que no fue un ataque al azar. Informó también que aunque hay 3 detenidos, todavía no está claro cuántas personas realmente participaron en el hecho. Corea del Norte probó un nuevo sistema de armamento bajo la supervisión del líder Kim Jong-un para mejorar la eficacia de sus armas nucleares tácticas, así lo dijo a la agencia estatal KCNA. <risa> Pues fans de Caifanes, este 29 y 30 de abril, la banda mexicana de rock en español se va a presentar aquí en su país, en México, específicamente en las ciudades de Torreón, en el Coliseo Centenario, y en Monterrey, en el auditorio Citibanamex. Este grupo estuvo activo de 1987 a 1995 y de 2011 hasta la fecha. ¿Ustedes quieren ir? boletos a la venta ya en Ticketmaster. Son las 9 de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México, amigos, estamos en el informativo fin de semana con Sofía y Alex. Regresamos con ellos con toda la información y mientras tanto les saluda Mónica Reyes.
6: Viejito, pero no por eso debe dejar de ser una de las canciones icónicas de la música. Así es,
12: mi querido Alex Sofi, un referente de la década de los 60, como bien lo dices, un poquito más viejito, un poquito más retro. Pero sin lugar a dudas de esas canciones que escucha uno y como que nos, nos remontan en el tiempo, quizás sin propiamente habernos tocado vivir esa época. Y pues este tema titulado Will You Love Me Tomorrow, Me Amarás Mañana, también forma parte de este nombramiento que hizo la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en esta lista de 25 canciones que fueron consideradas, declaradas tesoro, tesoro para la posteridad. Este tema es interpretado por eh, la agrupación femenil de Shirelds fue lanzado en 1960 en diciembre y forma parte del disco del mismo nombre Will You Love Me Tomorrow que fue considerado en esta lista una década de los 70s que también tuvo importantes exponentes como el propio Elvis Presley agrupaciones como The Supremes de donde salió la icónica Diana Rose de Four Seasons eh, Frankie Valli, eh, sin lugar a dudas fue también una época muy importante y sobre todo en un contexto internacional en el que el mundo estaba la expectativa eh, pues en el marco de lo que fue la Guerra Fría también entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entonces fue uno de los referentes de la década de los 60 Will You Love Me Tomorrow interpretado por The Shires
6: ya pues escuchemos un poquito más de este clásico de la música un éxito de los 60s <Susurra>
9: son las nueve de la mañana con siete minutos y ya está con nosotros. Oye, Robert, ¿sí sabías que hoy era tu santo?
5: Ah, eso sí no lo sabía, yo pensaba que era hasta junio mi santo. No, pues me es que así como ¿verdad?
9: hay varios Alejandros en el, en el año, varios, José, varios, varios de todo, pues hoy es el santo de los Robertos. Entonces, ah. bueno... Ya, la verdad es que te habíamos traído como un pastelito y todo, pero pues como no llegaste, no lo vamos a comer nosotros.
5: Ah, pues ahí se lo comen y pues por mí lo disfrutan. Muchísimas Tú gracias. Tú
9: síguete asoleando,
5: Robert. No, <risa> aquí andamos trabajando como ustedes. De aquí para retomar este, la buena canción de We Are the Champions de Queen que estaban comentando hace ratito. A ver, porque este, ya estamos en el cierre de nuestra jornada deportiva aquí en la Liga Mexicana. Ya faltan tres jornaditas para que termine, y además Sofie te traigo la nota a tus Pumas que ah, juegan este fin de semana este domingo a las doce del día pero a media semana vencieron al Cruz Azul y están en la final de la Conca Champions ya sé. De aquí en la Conca Cup ya son este finalistas, van a jugar contra un equipo de la Liga de la MLF que es el Seattle Thunder, que va a ser hasta el próximo este miércoles al otro va, va a ser el partido de ida Y los te traigo la buena noticia de tus Pumas
9: pues hay que verlo, ¿no?
5: Pues o sea, hay que verlo, o se estar muy interesante ese partido. Bueno. Porque la Liga Mexicana tiene poderío sobre la MLS en este tipo de Ya regre
9: Regresamos bien y de buenas, los Pumas,
5: ¿eh? Uh -huh. Pero también aquí, como te mencionaba, la Liga MX está ya cerrando su fase regular. El América a los Cholos. Nuestras, nuestras Águilas Alex se están manteniendo, se están este ya volando y recuperando.
8: Se están recuperando.
5: Ya llegamos al séptimo lugar de estar en los últimos lugares, 17 y 18 en. A medio a, a inicios del torneo y estamos en séptimo lugar por encima de Pumas y Chivas.
1: Así
6: así pian pianito. Y así,
1: vamos muy
5: bien. Y así también las Chivas dieron la sorpresa en la jornada ayer porque a pesar de que venían una racha de no conseguir victorias, habían corrido al técnico media semana, vencieron al Cruz Azul, que era un equipo que veníamos viendo muy fuerte, que venía este... a pesar de que también no tenía una racha de victorias, pues tiene un equipo la verdad muy fuerte para competir el torneo y últimamente no ha podido levantar y Alex, y aquí lo triste, bueno, aquí vamos a meter un poquito el tema de este del equipo de nuestro productor Héctor Vicina Pachuca, que a pesar de que ganó el, esta jornada, se encuentra en segundo lugar del torneo, y aquí vamos a hablar de lo triste que se dio en este, bueno, lo que está resaltando en redes sociales del partido del Tigres contra Toluca, que a pesar de que Tigres venció por 3 a 0 al equipo choricero, aquí lo más importante está dando fuera del campo. <coughs> Perdón, porque está saliendo en redes sociales videos donde justamente los vendedores de cerveza del ahí en el estado universitario están rellenando esto, los vasos de cerveza con agua natural, están alterando el producto. Siendo este que el Tigres es patrocinado por la marca más este, tiene el patrocinio más importante por parte de una empresa de cerveza.
6: Están adelgazando la cerveza entonces, le quitan un poquito, un vasito para hacer Quizá de dos cervezas, una, ¿no?
5: Sí, son, es que están los videos ahí Bueno, están ahí los videos en redes sociales donde se ve como los vendedores están sirviendo este, la cerveza, pero además la rellenan con agua.
1: No, pues... Sí, se es parecen algunas...
9: Muy... Oye, eso me recuerda no... a algunas gasolinerías, pero bueno, pues ya, ¿no? Para, para no
6: emborracharlos, seguramente. Para, para vender no son, un poquito no más, no creo. No, es que se quedan ellos al vender, al, al adulterar, a lo mejor de tres cervezas, de dos cervezas, venden tres. Es que deberían de tener un
9: límite, nada más. Y vender. una
6: parte es para ellos, una, una cerveza, porque tienen que entregar cuentas claro. a la sí. sociedad. Ya vendiendo una, porque además pueden agarrar los vasos que están tirados, seguramente, no sé si los enjuaguen o no, pero no hay como ir entonces... Para la otra y comprar tu cerveza Ahí que tú veas que te la están, ¿Están sirviendo? sirviendo, ¿no? Ay,
1: Exactamente, bueno,
5: porque además claro, la cerveza es, un, además. es uno de los productos que más alto costo tienen En los estadios de fútbol
6: ¿Cuánto cuesta una que... cerveza?
5: Una cerveza, en los estadios aquí de, de, la ciudad de, de la Ciudad de México Llegan a costar entre 160 pesos ¿Ah? ¿no? para ¿Pero qué te
9: pesos? venden? ¿Un litro de cerveza o te venden un no, vasito dos este, de cerveza?
6: Dos, dos este botellitas ¿Dos, dos, bote, dos botellas o dos botes, no? Sí. En un vaso o, sí. Tengo botellas y dos botellas,
5: dependiendo de la marca o del estadio donde vayas. Sí. Pues, sí. carísima.
9: Pues sí, es el Pero, mire, gran Ya retomando el Estados... tema del
5: alcohol, vámonos tantito al, allá <risas> al otro lado del mundo con el tema de Qatar, que ya si viene, ya en noviembre es el Mundial, sí. y esa es una de las, de las cosas que más había duran Bueno, algunos aficionados están teniendo la oportunidad de ir. y si se pueden, este, si pueden consumir alcohol en este país, este en los que tiene prohibida... La venta de alcohol en espacios concurridos, en, no puedes tomar en público, no puedes este, consumirla en ningún lado del país por el reglamento que tiene ahí. Pero la FIFA ha llegado como acuerdos con el, más que la directiva del Comité de Qatar para que logren vender en algunas partes de, de los estadios esta, esta bebida. pero aquí lo, digamos, lo curioso es cuánto cuesta este un boleto para tener acceso a consumir esto porque tiene que comprar un boleto para un palco privado uh -huh. que, que tiene un costo aproximado de 4.950 dólares, eso quiere decir 100.000 pesos mexicanos, uh -huh. eso si quieres llegar a consumir, este bueno, eso además del alcohol que quieras llegar a consumir allá, que yeah. es algo, un costo muy elevado para los que quieran y tengan la oportunidad de ir a cazar, simplemente descansar las dos veces si quieren consumir alcohol ahí en los estadios, porque en, en el hotel sí podrán, pero... En los estadios es muy complicado por este tipo de reglamento. Claro.
6: Parte de la cultura de allá.
5: La cultura de allá, que es llena este, de. Bueno, hay muchas jurisdicciones, hay muchas cosas que estaremos hablando cada domingo de cómo se está dando el tema de Qatar. Algunas noticias, por ejemplo. También la próxima semana les hablaré cuáles son los futbolistas que van a jugar su quinto mundial consecutivo. Y entre ellos, hay algunos mexicanos.
6: Ok. Fíjate, o sea. Cinco por cuatro veinte, o sea, como una vida de futbolista de más de 20 años para poder jugar cinco mundiales.
5: Exactamente. El mexicano que apenas había logrado estos años ha sido Rafa Márquez con el mundial
14: pasado de Rusia.
6: Ya, pero entonces que ya, ya hay otros que, que le han, que le llegan en este mundial. Sí. ¿Hay mexicanos? ¿Cuántos hay?
5: este mundial hay dos mexicanos que no te van a esperar ni siquiera los nombres de quienes son los que van a poder participar.
6: Bueno, ya no los dirás. Y seguramente deben de tener más de 35 años. Sí,
5: ya, ya tienen sus años de fútbol, pero hay uno de ellos que todavía se mantiene en Europa vigente y sigue este, siendo importante la selección mexicana. Bien. Con que es el adelante Muy, Muy bien. bien. Pues ya como te escucharemos
9: siempre. A ver cómo les va a sus águilas esta semana ¿eh? Y
5: también a ver cómo le van los Pumas En unos momentos que a las 12 juegan contra Monterrey
9: Nos ha ido muy bien Así que yo tengo confianza en que nos ven mejor
6: Gracias Robert De nada, estos les estaremos viendo
13: Gracias
6: Roberto Martínez con Los Deportes Seguimos con más Escríbanos o mándenos
13: un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63
6: -5119. Ya son las 9 de la mañana, con 15 minutos, hora del centro de la República. Mire, tenemos en la línea telefónica a Ricardo Mejía Verdeja, él es subsecretario de Seguridad Ciudadana Federal. Nos va a hablar eh, subsecretario sobre los trabajos y los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha permitido un número importante en la detención de plagiarios. Buenos días, ¿Cómo está?
14: Muy buenos días, gusto en saludarles y, y un saludo para todo el auditorio.
6: Gracias. Gracias. Cuéntenos un poquito sobre esta situación de los secuestros en nuestro país, cómo es, cómo andamos.
14: Mira uno de los delitos sin duda más sensibles y que genera más eh, preocupación y, y psicosis social y, y, y malestar es el tema del secuestro, el tema de, uh -huh. de la privación ilegal de la libertad donde eh, algún grupo criminal pide un rescate en dinero, amenazando la integridad física de la víctima, a, a familiares o, o conocidos, y este delito que es el secuestro, eh, hay una estrategia nacional eh, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza la licenciada Roséisela Rodríguez, y y esta estrategia tiene un ente que es el, la Coordinación Nacional Antisecuestros, que es un órgano desconcentrado de la propia Secretaría, quien además de coordinar lo que es el Plan Antisecuestros a nivel nacional y las políticas antisecuestros, también está en coordinación permanente con las unidades especializadas de combate al secuestro que hay en cada una de las fiscalías estatales en el país. Y, y a partir de esta coordinación y de esta relación eh, la conase así se le conoce por su por su por su nombre eh, la CONACE eh, también ha llevado a cabo acciones eh, operativas en coordinación con las fiscalías locales y con instancias del gabinete de seguridad como la secretaría de defensa nacional la secretaría de la marina el centro nacional de inteligencia o en ocasiones con la propia Fiscalía General de la República. Esto nos ha permitido eh, al día en este año pues, detener alrededor de cinco de mil eh, personas que se dedicaban a esta actividad criminal. Esto eh, va de un periodo de julio del 19 a, a, al, al mes de febrero del, del presente año y también se han desarticulado 469 bandas de secuestradores en el país, y lo más importante es que se han liberado a mil ochocientos víctimas de estos delitos.
6: Estos números, entonces, estamos hablándonos, nada más para repetir, de julio de 2019 a febrero de este 2022
14: Así es, del 16 de julio de 2019 al último día de febrero del 22 Estamos hablando de un número muy importante de detenidos, de bandas desarticuladas y de víctimas eh, liberadas, lo que nos ha permitido que haya una eh, baja acumulada eh, importante durante El este sexenio sí. del presidente López Obrador.
6: Si lo comparamos, estos números que nos ofrece respecto a un periodo del similar al un sexenio anterior, ¿tenemos más bandas que han caído, más secuestradores detenidos?
14: Así es, definitivamente. Eh, hay una baja acumulada de, del inicio de la administración que fue en diciembre de 2018 a la fecha de, de casi el 65% de disminución de este delito. Esto reflejado en el número de, de carpetas por el delito de, de secuestro que se acumulan en las, en las fiscalías locales. Es uno de los delitos junto con el delito de robo de hidrocarburos, uh -huh. que ha tenido mayor éxito también el tema del robo eh, de vehículos, que también tiene una baja muy importante. Eh, y esto es importante señalarlo porque, como decía al principio, es un delito que genera una gran eh, conmoción social, un, un, un gran dolor social y una gran... Ilusión. Así es.
9: Ahora, en este trabajo, justo como ya lo mencionaba, que están haciendo también en coordinación con las fiscalías de los diferentes estados, ¿Qué de, ¿Cuántas de estas bandas o de estas personas que ya detuvieron ¿no? por, por este delito ya eh, se encuentran con una sentencia?
14: Bueno, a, a, tenemos un acumulado que vamos presentando en los informes de cero, de cero impunidad que se presentan periódicamente en la conferencia mañanera del presidente López Obrador y ahí damos cuenta de las, de las sentencias eh, que esto que comentas es muy importante porque es un delito que tiene una penalidad muy alta, uh -huh. es un delito que se castiga con la pena más, más alta. Y además, eh, afortunadamente, a partir del trabajo de las unidades especializadas en combate al secuestro y la propia CONACE, eh, son trabajos muy bien ejecutados eh, en términos eh, de investigación criminal y en términos procesales que permiten que, que prácticamente cuando los temas van bien integrados, sí. se generen no solamente la vinculación a proceso de los detenidos, sino las sentencias. Te claro. voy a dar un ejemplo. Solo en el mes de febrero de este año se obtuvieron 44 sentencias por el delito de secuestro, con penalidades que van de los 25 a los 110 años de, de prisión. Este... Eh,
9: este trabajo que han estado, perdón, este trabajo que han estado haciendo subsecretarios, estamos hablando con el subsecretario de Seguridad. Ciudadana Federal, Ricardo Mejía, Mejía Verdeja, es eh, a partir de esta estrategia, que hacen? ¿Cómo? Con los diferentes eh, niveles de gobierno, ¿cuál ha sido como un factor importante, sobre todo para la detención de de estas bandas? No sé, el uso de las nuevas tecnologías, eh, ¿cuál pues ha sido como el factor primordial que ha servido para que se detonen este número de
14: detenidos? Bueno, algo muy importante, primero es la el apoyo del presidente López Obrador y de la secretaria Rosa Isela Rodríguez y la coordinación con el Gabinete de Seguridad, uh -huh. eh, con todas las instituciones, como lo comentaba el CEDEN, CEMAR, Centro Nacional de Inteligencia, eso ha sido clave porque nos ha permitido que estos especialistas en el tema pues tengan un respaldo institucional y operativo muy fuerte. Eh, a partir de ahí, lo más importante ha sido el giro que ha tenido la CONACI. La CONASE anteriormente era una instancia eh, meramente de eh, revisar las políticas antisecuestros, coordinar que los recursos del FASP, del Frente, eh, Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública, que iban a las unidades antisecuestros, llegaran, pero no se metía eh, de lleno a la operación, es decir, a, a participar en detenciones, en coadyuvar con con las claro. UEX y con estas instituciones a la detención de, 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 de los criminales o los presuntos criminales. Este es el giro más importante. Tenemos, además de lo que comentaba al inicio de la plática, también eh, dos eh, operativos cero impunidad, uno en Sonora, en Cajeme, Guaymas, que nos ha permitido al, al mes de marzo del, de este año, entre, entre enero y marzo de este año, Detener a 94 generadores de violencia en Cajeno. Esto es muy importante porque aquí no solamente se les ha detenido eh, por secuestro, sino también por otros delitos como homicidio, feminicidio, eh, robo con violencia. Eh, esto en el caso de, 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 de Sonora, pero también tenemos otro operativo similar en Zacatecas, donde entre noviembre, 25 de noviembre del año pasado, ya. y marzo de este año se logró detener a 52 generadores de violencia. Ese es, digamos, el giro más importante, la capacidad operativa eh, que ha adquirido esta institución. Ya. Ricardo
6: Mejía Verdeja, vamos a una pausa y nos espera unos segunditos para la despedida y nos diga en el mapa que tiene seguridad dónde están los focos, dónde estuvieron los focos de mayor riesgo.
14: Sí, claro, con todo gusto.
6: Pausa.
11: A partir del martes 19 de abril, se podrá visitar la réplica de la Capilla Sixtina que se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México. El gobierno de la capital del país detalló que habrá dos modalidades para obtener los boletos, que serán gratuitos, ya sea a través del sitio www.sixtinaenmexico.com, en el cual ya se encuentran disponibles y también en ventanillas que se instalarán en el lugar de la exposición. El horario será de martes a domingo de 10 a 18 horas y la entrada será por grupos de 300 personas cada 20 minutos. Las personas que cuentan con alguna discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas tendrán un acceso exclusivo. Se recomienda el uso de cubrebocas por parte de los visitantes debido a que es un lugar cerrado. Esta es la segunda vez que se puede ver una réplica de la capilla en la Ciudad de México. La primera fue en el Monumento a la Revolución en el año 2016. Cabe destacar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó el valor cultural de esta exposición y dijo, para nosotros es fundamental promover la cultura y como siempre es gratuita. Agregó que millones de personas de nuestro país no tienen acceso al Vaticano para poder conocer una obra de arte como esta y hoy, Tendremos la posibilidad de una réplica de primer nivel, a donde podrán llegar de manera gratuita y se podrá observar esta maravilla de patrimonio cultural. Pintada por el gran artista del Renacimiento Italiano, Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, ubicada en el Vaticano, es considerada patrimonio de la humanidad. Y tú, ¿vas a ir? <risa>
6: 9 de la mañana con 32 minutos hora del centro de la república. Eh, estábamos platicando antes de irnos a la pausa con Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal sobre los trabajos y resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestros, que ha permitido, nos decía, la detención de mil 4.286 plagiarios. 469 bandas desarticuladas y 1,859 personas privadas de su libertad han sido rescatadas. Y quedábamos en la pausa que nos iba a decir al regresar, eh, Ricardo, dónde estuvieron los principales focos rojos, cómo estuvo el mapa de este tema relacionado a los secuestros.
9: ¿Nos escucha, subsecretario? Bueno, anda por ahí. A ver, vamos a ver si ya lo, lo rescatamos, eh, porque estábamos platicando, justo como lo dices, con Ricardo Mergía Verdeja, quien es el subsecretario de Seguridad Pública Federal. ¿Ya nos escucha, subsecretario?
14: Sí, Sofía y Alejandro, los escucho muy bien. Listo. Gracias. Este, bueno, sí comentábamos, eh, por ejemplo, en el caso de las sentencias, que refería yo las 44 sentencias de febrero, que van de penalidades de 25 a 110 años de prisión. Eh, en este recuento, donde hay mayor número de sentenciados es en el Estado de México. Esto nos habla también, de, es un dato importante. El segundo estado con, con mayor número de sentencias es Zacatecas. Eh, el Estado de México fueron 12, Zacatecas 8, Querétaro 5, Tabasco 5, Tamaulipas 3, y luego ya eh, hay tres estados con dos sentencias, que Chihuahua, Jalisco y Sonora, y luego hay un conjunto de estados que tienen un sentenciado. Eh, este delito eh, tuvimos al arranque del gobierno un, un repunte de, de estos hechos en, en Veracruz, pero afortunadamente a partir del trabajo de la Conase y de la Unidad Antisecuestros de Veracruz y el apoyo del gobernador Cuitláhuac y la fiscal eh, Verónica Hernández, eh, se ha logrado eh, una disminución también eh, del mismo rango prácticamente que la federal, es decir, eh, de, de más del del por del, del de reducción de los secuestros en, en Veracruz, donde teníamos un problema fuerte. Eh, ten, seguimos teniendo un problema importante hoy en día en el Estado de México, pero tenemos confianza que con eh, el nuevo fiscal estatal y el trabajo de coordinación que podamos hacer también vamos a poder contribuir a, a disminuir este este delito. Eh, comentar que afortunadamente en varios estados del país la incidencia de lo, del secuestro es prácticamente cero pero eso no implica que, que se descuide la atención porque la conacio también hay que comentarlo eh, Sofía Alejandro también eh, está apoyando temas de trata y temas de, de extorsión además de que por la alta especialización de sus elementos, muchas veces trabaja en coordinación también con, con las fiscalías y con el Gabinete de Seguridad para detenciones de objetivos criminales relevantes.
6: Muy bien, y bueno, pues creo que otro reto que le queda también a la Secretaría de Seguridad deberá ser el tema de las desapariciones, ¿no?
14: Eh, sí, bueno, aquí comentar que, que hay... Fiscalías especializadas en el tema de desaparición forzada, tanto en la Fiscalía General de la República como en las fiscalías locales. Eh, el tema de la desaparición eh, tiene connotaciones distintas que el, que el secuestro, porque el objetivo no es un rescate eh, a partir de un lucro generado por este hecho criminal, sino más bien eh, evitar la, eh, que se encuentre la persona de manera eh, pues, violenta y muchas veces eh, privándolo de la vida. Sin embargo, es, es un tema que también nos coordinamos mucho, eh, hablo como secretaría a cargo de la licenciada Rosicela Rodríguez, nos coordinamos mucho también con, con gobernación, particularmente con, con la subsecretaría de Derechos Humanos, que coordina Alejandro Encina y con la Comisión Nacional de, de Búsqueda de, que preside Carla Quintana.
6: Muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal. Que tenga buen día y gracias por habernos tomado la llamada para los micrófonos del informativo de fin de semana.
14: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Alejandro y Sofía, por permitirnos con, eh, compartir lo que es la Coordinación Nacional de antisecuestros. Secuestros que insisto, eh, ha sido muy apoyada tanto por el presidente López Obrador como por la secretaria Rosa Isla Rodríguez. Gracias,
9: eh, buen día. Saludos.
14: Gracias,
9: Hasta seguimos. Hasta luego.
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63-5119
9: Son las nueve de la mañana ya con 37 minutos. Gracias por continuar con nosotros y mire, vámonos al tema que está acaparando, por supuesto, la información ya desde hace varios, varias semanas y es que hoy llegó el día, la cita para que los diputados eh, voten ya esta reforma eléctrica que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde, bueno, pues todo parece que le daría todo el poder a la Comisión Federal de Electricidad para que genere la electricidad en este país. Pero quien está allá desde ayer eh, es mi compañera Verónica Macías y todo apunta, Vero, que ya están adentro del recinto todos los diputados o faltará alguno por allá. ¿Cómo estás? Muy buenos días de nuevo.
4: Hola Sofía, Alejandro, nuevamente los saludo con mucho gusto, pues comentarles que siguen llegando los manifestantes a favor de esta reforma eléctrica, entre consignas de es un honor estar con Obrador o la patria no se, no se vende, se defiende, y entre rechifras para eh, pues, los diputados que entraron de otros partidos aquí al exterior de Palacio Legislativo. Decirles que ya llegaron los diputados de Morena y Aliados tras permanecer reunidos en un hotel a, al oriente de la Ciudad de México, ellos afirmaron que darán la lucha y el debate a favor de esta reforma. Ellos entraron juntos y clamaban, aquí están los diputados que no venden la patria. Allá afuera ya son cerca de 400 las personas que se manifiestan a favor de esta eh, reforma eléctrica que será discutida, analizada y votada Pues a las 10 de la mañana, decirles que el ambiente continúa tranquilo y este, se esperan otras concentraciones del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Frente Nacional Obradorista también decirles que el recinto legislativo pues ya está prácticamente lleno, los legisladores en estos momentos están pasando lista para en unos momentos pues ya iniciar esta sesión pues que será dura, será polémica y estaremos pendientes de los posicionamientos que cada bancada emitirá en unos momentos para pues, dar inicio a esta discusión de la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador Sofía. Eh, Alejandro, hasta aquí la información que yo
9: les tengo desde San Lazo. Bueno, pues te espera un día lleno de mucha información, Vera, y bueno, por, y va, eh, Vero, y seguramente la estarás dando a conocer en todos estos espacios informativos que tengamos aquí en el Heraldo Radio. Eh, por lo pronto, entiendo, Vero, nada más para recordar, solo hasta ahora están contemplados los posicionamientos de cada una de las bancadas,
1: ¿verdad?
4: Estarán eh, los posicionamientos, se dará primero una primera sesión y donde presentarán la, el, el, y dictamen. el dictamen y posteriormente se convocará una segunda sesión para ya subirlo al pleno, dar los posicionamientos y también se espera que el día de hoy pues sea eh, votada esta reforma que que será complicada porque necesita dos terceras partes y Morena y Aliados no los tienen les faltan más de 50 votos y pues el PRI, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ellos han dicho que no votarán a favor de esta reforma, entonces se ve complicada pues que sea aprobada.
6: Pues sí, son 56 votos los que les estarían faltando con todo y el diputado que se han robado, por decirlo de esa ¿Tienes? forma, uh -huh. del Partido Revolucionario <risa> Institucional a Morena, y una información que me dicen de última hora es que hay que poner atención en el Partido Verde Ecologista, porque al parecer no todos los diputados de esa institución política estarían respaldando de última hora el proyecto de el presidente López Obrador, habría por ahí algunos que se está saliendo del carril y que la rebel la rebelión sería al revés. Esto solamente es a manera de información extraoficial del Partido del Verde ah. Ecologista y pues, nada más es que, que estar, estar pendientes, mi querida Vero. Así es, Alejandro,
4: pues hay claro. que recordar que el Partido Verde hace unos eh, años ellos votaron a favor de la reforma claro, energética... Claro. Entonces, pues sí se espera que quizá algunos de ellos voten ahora en contra de esta reforma, que sería contraria a la que ellos votaron Así con es. esta pasada reforma energética. Entonces, sí estaremos pendientes de estos votos del Partido Verde.
9: Es que tendrían, entiendo por esta por supuesto, por sus objetivos como partido, por su misión como partido, tendrían la, la obligación de votar en contra de una reforma que, bueno, pues ha destacado por, eh, pues, eh, en la generación de energías contaminantes, ¿no? O sea, donde no contribuye y no aporta nada que tenga que ver con las energías renovables. Y bueno, pues entiendo que el Partido Verde Ecologista justo... Se trata de que procure el medio ambiente y de votar a favor de esta energía, pues votaría en contra de sus propios eh, objetivos y misión como, como partido, pero bueno, pues ahí estaremos revisando qué, qué se da al interior de este recinto muchas gracias, Vero claro que sí, Sofía
4: Alejandro estamos muy pendientes de la situación aquí en Palacio Legislativo de San
6: Gracias gracias, gracias. buen día, Vero muy buen día es pues una situación que eh, se ha llegado la hora precisamente de esta grave polémica o gran polémica que se ha suscitado en todo en torno a la reforma eléctrica y que yo se lo voy a decir, eh, quienes no somos especialistas es, en esos asuntos, temas. es muy difícil que podamos tener una visión muy clara de qué parte tiene la razón, si tiene la razón completamente el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, o si dentro de todos los argumentos que presenta la oposición, que en este caso es la coalición Va por México, PAN PRI, PRD, y aunque de manera separada, pero coinciden con estos argumentos, los del partido Movimiento Ciudadano, que dicen es que la ley que propone López Obrador, le da todas las facultades a la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. y hemos visto que por lo menos en Pemex el poder gubernamental no ha podido tener una excelente administración ya que ha habido una caída importante de producción y eso le estaría pasando a la Comisión Federal Exacto. de Electricidad. Y por otro lado... Otro argumento central que propone la oposición es que al darle toda la facultad a la CFE para producir la energía eléctrica, se está favoreciendo la producción con combustibles fósiles y eso va muy eh, atrasado a lo que significan los nuevos protocolos internacionales y retos
9: mundiales, en
6: materia de medio ambiente y generación de energías renovables. No
9: somos especialistas, sin embargo, hubo un, un foro de parlamento abierto en donde sí acudieron la, la, la gente especialista en este tema y bueno, pues evidentemente eso hace que nosotros demos a conocer a través de estos espacios y muchos otros, pues cuál es la situación real que se presentó a través de esa propuesta, ¿no? ¿Cuáles las condiciones ahora para... Eh... Generar electricidad en este país. Sabemos que la CFE, bueno, pues no ha sido eh, robustecida y fortalecida incluso con infraestructura para que tengamos cada vez mejor energía, al contrario, ¿no? Usted seguramente ha padecido no solamente el alto costo que ahora pagamos por la luz en cada una de nuestras casas o negocios, sino también los apagones que de repente se dan porque hace falta robustecer una infraestructura, pero no solamente se trata de fierros, se trata de generar infraestructura acorde a las necesidades actuales en el mundo y en el país para que las cosas sean distintas y esto fue parte de lo que los especialistas, los que sí saben en materia de energía y electricidad, estuvieron allí en estos parla en estos parla en este parlamento para pues que se robusteciera, se mejorara, se se documentara de otra manera este dictamen que que llegó hasta San Lázaro. Sin embargo, bueno, pues de acuerdo a a los propios diputados de oposición, bueno, pues este dictamen que se va a presentar hoy ni siquiera contempló esas voces y los puntos que se propusieron desde la contrarreforma de de otros partidos, bueno, pues lo único que se hicieron fue pues anexarlos ahí como comentarios, pero no se robustecieron los artículos que tenían que hacerse desde la. Pues Constitución, ese es un ¿no?
6: es un es un dato importante que nos estás dando Por el tema de un poco medir Hacia dónde van los, di los discursos Hacia dónde hacia hacia dónde va eh, Pues esta intención de el proyecto López Obradorista De que no quiere escuchar otras voces Porque entonces estamos llegando a una farsa Y a un engaño de haber montado Esos parlamentos claro. eh, de manera abierta para que al final después de que hayan pasado más de 100 Estos voces lences, claro. no recopiles una sola parte o una sola opinión diferente a la que eh, se pues, se ha planteado ahí de los que en, sí saben, en ¿no? la iniciativa, pero bueno,
9: vámonos a, a otros temas ¿no? a propósito de de, de la reforma agradecemos que esté con nosotros en la línea allá a unas horas de que arranque esta sesión a la diputada Blanca Alcalá eh, del PRI diputada del PRI, ¿cómo está? Muy buenos días ¿cómo pasó la noche, oiga? ¿Diputada nos escucha? Bueno, parece que no no nos escucha la diputada Blanca Alcalá que está ya a unos minutos, básicamente a 12 minutos de que arranque la sesión diputada. Nos escucha. Buenos días diputada Blanca Alcalá. No,
4: pero quería mis tarjetas impresas. prensa ha
9: aquí. ¿no? Diputada, no, no nos escucha la diputada Blanca Alcalá. Este, bueno, pues es que están ya a nada, ¿no? De que arranque esta sesión y sin duda, bueno, pues están en el acelerenos, no desde ahorita, desde anoche. Eh, a ver si ahora sí nos escucha la diputada Blanca Alcalá. ¿Ya nos puede escuchar?
4: No, no, no tenemos
9: suerte, pero bueno, pues eh, veamos. Eh, estamos tratando también de establecer comunicación desde hace ya desde el arranque de este informativo, pero bueno, los diputados han estado en diferentes reuniones, en conferencias, en entrevistas con con los medios, pero bueno,
6: Alex. A quien tenemos en la línea telefónica es al diputado de Morena, Antonio Pérez, quien a quien veíamos. En las imágenes que nos estaban llegando aquí a la cabina del informativo de fin de semana, salir de un hotel ahí en Iztacalco, donde pernoctó junto con su bancada, para subirse a un camioncito que los ha trasladado a la Cámara de Diputados y que entiendo que en este momento, diputado Antonio Pérez, muy buenos días, ya se encuentra usted en el salón de plenos. ¿Cómo está?
15: ¿Qué tal, Alex? Sofía, muy contentos, ya estamos aquí todos los diputados reunidos, precisamente para defender al país, no los vamos a traicionar.
6: Diputado, una sesión pues que será histórica de la que forman parte ustedes, una iniciativa que tiene dos bloques, en el que esta vez ustedes no han alcanzado la mayoría como están las cosas hasta este momento. ¿Qué esperan de la sesión en las próximas en las próximas horas, en los próximos minutos? El triunfo total, Morena triunfará el día de hoy, precisamente por el
15: pueblo. La gente lo está pidiendo. El día de hoy se van a grabar los nombres para el futuro de los próximos Antonio Santanas ¿Quién serán los traidores de México? Sí. ¿Quiénes han vendido la patria? La patria no se vende, la patria se defiende. Sí. Y yo creo que tenemos este gran compromiso con el país. Es un momento de que todos los diputados de otros partidos, otras bancadas, tomen la decisión como lo hizo el, nuestro hoy compañero antier del diputado del PRI, sí. hoy diputado de Morena, un hombre la verdad increíble, Uh -huh. eh, prefirió re renunciar al PRI que traicionar a su país
9: Oiga diputado eh, dice que van a triunfar eh, saben que no tienen los votos necesarios para aprobar esta reforma, eh, quiere decir que aunque no se apruebe esta reforma de todas maneras, eh, ustedes lo llaman un triunfo aunque no se apruebe
15: Totalmente, yo estoy seguro que se va a aprobar, lo que ellos están tratando es de negociar con las empresas las empresas han puesto mucho dinero de por medio para estos votos a los traidores. Eh, intentaron comprar a, a candidatos de Morena y no lo lograron. Yo creo que hoy las empresas tienen que ponerse muy bien porque aquí está el futuro de México y México no se los va a perdonar. México no va a permitir que nos sigan explotando. El día de hoy que estoy hablando con ustedes les puedo decir que México es el mejor país del mundo. Nos han saqueado.
6: Le faltan a Morena y al Partido Verde, al PT, en caso de que todos de ese lado votaran a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes confían en que haya 50, 56 diputados que terminen dándole la espalda entre ellos a Morena, a, al PRI, al PAN, al PRD y a Movimiento Ciudadano para que puedan sumar los votos que les hacen falta?
15: Creo que va a haber más, no solamente esos 56, sino más, porque no podrán dar la cara a sus familias, a sus amigos, a su país. No pueden salir el día de hoy como unos traidores en busca de unos cuantos pesos. No puedes vender tu nación. Eso no se vale. Basta del saqueo. Necesitamos regresar algo de beneficio a la gente menos afortunada. Tenemos que pensar más en México que en nuestros propios intereses. Ya basta muchos años de saqueo. Yo creo que los mismos empresarios sí. tienen que pensar en no llevarse tanto, que acepten el porcentaje y ellos mismos tomarán la razón. En lugar del porcentaje que tenían, sí. que acepten lo que se está negociando. Yo creo que los puntos ya están. Ya. Es, es hora nomás que lo respeten.
9: Diputado, no hay reservas. ¿Cuánto cree que dure esta sesión?
15: Yo creo que nos vamos a ir hasta el final. Lo que tenga que aguantar, ¿Cómo? pero la vamos a sacar. Bueno. El triunfo es de México y de los bueno, mexicanos, gracias. no de los diputados
14: Oye.
6: Bueno, pues diputado Antonio Pérez le mandamos un abrazo, muchas gracias y estaremos pendientes de esta sesión hoy histórica, que tenga buen gracias. día
9: gracias
15: como siempre, muchas gracias. Gracias al Heraldo por todo su apoyo a todos los medios de gracias. comunicación. Gracias. Este es un día historia, histórico para México. Gracias. Pues era, es Antonio Pérez,
6: papá. Oye, de a ver, Checo Pérez. El papá
9: de Checo Pérez. Ahora, ahora hay que ver si van a dejar salir a los diputados que voten en contra de esto, ¿no? Bueno, Con los manifestantes.
6: Por lo pronto ya está aquí Hiroshi Takahashi sí, para que nos diga qué va a haber. Alex Sofi, pues el tema
15: el que temas,
10: ustedes ¿no? están tocando desde temprano, la Cámara de Diputados, la discusión de la reforma eléctrica. Vamos a intentar platicar con eh, Pedro Armentia López eh, del PRI bien. Y también con Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena Además con la gente de Forbes México, Forbes en español Para hablar de las empresas
6: que podrían verse afectadas Pues bueno, bien, no le cambie interesante. De aquí, Sofía García Hasta
9: el próximo fin, Alex
6: Hasta el próximo fin, éxito Gracias Heraldo
2: Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
12: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.